0: Zuhörerinnen. Manchmal passiert es, dass die Podcast-Lobbyisten Christian und Louis nur noch so eben den Aufnahmeknopf finden. Meist stecken sie dann, naja, in atemberaubenden äh, Diskussionen, so auch heute. Wir beginnen mitten in einer Diskussion über das inflationäre Nutzen von Browser-Tabs. Naja, was soll ich da noch groß sagen? Hört selbst und hoffentlich viel Spaß. Fängst du mal an? Das ist ein Verweis. also ne, Der geht dann wieder irgendwo anders hin. Und dann schließt also ich schließe sie nicht immer, sondern ich mache immer neue Tabs auf. Und das artet irgendwann richtig aus. Und dann hast du da ja. 30 Tabs oder so.
1: Ich habe auch früher bei, bei den Studienarbeiten, habe ich mir angewöhnt, dass ich ähm, mir dann so Tabs gespeichert habe. Einfach ja. damit ich nicht jedes Mal, ich meine, du weißt, wonach du suchen musst und so, aber trotzdem, damit du nicht jedes Mal irgendwie von vorne da anfängst zu suchen. Und das ist aber genauso ausgeartet. Am Ende der Arbeit, so, also die ersten Arbeiten, da hatten ja. wir mal vier Wochen Zeit also ich sag mal so nach drei Wochen schreiben oder, oder recherchieren und schreiben und so weiter, hatte ich dann da irgendwie 50, 60, 70 Tabs. Vieles davon habe ich überhaupt nicht verwendet,
0: natürlich nicht, hm. weil ich den Überblick verloren habe. Aber man liest das erstmal so und denkt sich, oh, das ist, das, das muss unbedingt das. rein, das ist wichtig, ja. Aber, ja. Ja, ich weiß auf jeden Fall, wie wir Aber ich habe festgestellt, jetzt mit dem neuen Chrome, also ich benutze mal Chrome, mit dem neuen Update haben die tatsächlich hinzugefügt, dass man die geöffneten Tabs in, in Gruppen packen kann. Es ist dann tatsächlich so, du packst das alles in eine Gruppe und hast du da auf einen Knopf, wo du, nein, Knopf klingt jetzt doof, also so ein Button, wo du halt draufklicken kannst. Ja. Schöne Umschreibung. Also Knopf klingt doof, aber Button ist natürlich was vollkommen anderes. Jedenfalls, wenn du da klickst, dann schließen die sich alle. Und das ist natürlich echt praktisch, wenn du mal wirklich 10, 20 davon geöffnet hast, dann klickst du da einfach drauf und das schließt sich du. du kannst sie genau denselben Moch wieder mit irgendeiner anderen Kategorie machen. <lacht> Yay! <Yeah. lacht> einfach noch von vorn. Naja, aber... Ich habe eigentlich mal überlegt, warum das so lange gedauert hat, dass man das eingeführt hat. Also es ist ja nur eine Sache, verstehst du das, ist ja nun nicht so, das ist ja nicht so ein, so, so ein tante emma Laden, der immer noch in der Garage arbeitet, wo, wo 20 Leute rumhocken, sondern das, das cool. sind tausende von, ja genau, ja. Elfer bitte, das sind da tausende von Menschen, die jetzt auch gar nicht mal so gering bezahlt sind und dann kriegen die es nicht gebacken, so ein bisschen so eine Kategorien in die Tabsereien zu reinzukriegen, also das ist, ich verstehe es nicht. Achso, pardon. Ich wollte gerade
1: sagen, wo also nee, ne. die manieren, ich komme rein, ich kriege ein Getränk angeboten, dann willst du dir trinken, ohne anzustoßen.
0: Also das, das hat 5 Minuten gedauert. Gibt es da für einen Index? Ein bisschen wie so ein, so ein Knige? Sobald man dann richtig höflich ist, du bist noch gar nicht richtig drin, dann muss das erste Bier schon sein und dann kommt so eine Abstaffelung. So bis fünf Minuten geht's noch, alles über zehn Minuten wird unhöflich, nach 20 kann man gehen.
1: Das ist wie in der Schule früher. Wenn der Lehrer Wenn der nach 15 Lehrer nicht Minuten nicht kommt, dann, dann darfst du gehen. Oder nee, dann musst du zum Sekretariat, irgendwie sowas. Und genau, so ist das auch. Nach 30 Minuten ohne angebotenen Getränk verlasse ich einfach.
0: Offiziell, ganz legitim. Genau. Das ja. gilt auch wirklich bei allen Situationen. Egal, ob Arzt, Amt, äh, ja. Gericht. Ja, ich war gestern auch zum Blutabnehmen beim Arzt. Habe auch da wo 32
1: Minuten gewartet und dann
0: bin ich gegangen. Habe gesagt, ohne Bier, morgens um... 39? mach Ohne mich. Ohne, ohne Bier, ohne mich. Ey, das das wäre auch so ein Sticker, den kann man sich aufs Auto... Na naja, gut, auf dem Auto ist vielleicht ein bisschen doof. Meinst ne? <lacht> du, die Polizei hält dich dann schon mal an? Auf dem, auf
1: dem äh, Schreibtisch bei der Arbeit wäre auch doof. Angehalten wegen witzig. Angehalten. Ja. Was
0: werfen sie mir vor? Angehalten wegen witzig. <lacht> Schuldig im Sinne der Anklage. Aber hattest du nicht auch mal erzählt, dass du mal bei Apotheke warst und die haben dir einen Kaffee angeboten? Mmh. Nee, nicht, dass ich wüsste. Aber finde ich eigentlich ganz gut. Echt, okay, dann habe ich das vielleicht falsch in Erinnerung. Ich weiß nämlich noch, dass ich mich ziemlich darüber ziemlich darüber echauffiert habe, dass dir ein Getränk bei der Apotheke angeboten wurde. Nee, also ich erinnere und mich jetzt zumindest nicht, dass das mal der Fall war. Diese Gastfreundschaft, die dir da womöglich entgegengekommen ist und du eines also wirklich. Der Wahnsinn, oder? Aber das wäre schon irgendwie, also das wäre auch ein bisschen komisch. Ja, ich, ja, ich du, du bist ja gar, gar nicht so
1: lange da, als dass es sich lohnt, dass du einen Kaffee
0: kriegst. Ja, ein Espresso. Aber der ist auch heiß. Da muss man sich beilen. Ja, also, aber das ist natürlich die Geschäftsidee bei der Apotheke. Du verbrennst dich Bumm, und Pantenol. Panthenol steht schon gleich bereit.
1: <lacht> <lacht> Was
0: gegen Sodbrennen
1: <lacht> und gegen... ja, ja. Oder, oder ja, du... Moment,
0: Moment, meinst du, dass es wegen Panthenol ist?
1: Nee, ich meine an sich so. Achso. Du hast dann ja sowas gegen Verbrennung im mund Mund-Rachenraum, gegen also, Sodbrennen, gegen Magenbeschwerden, gegen Durchfall oder so. Weil es ist extra <lacht> ein richtig starker Espresso, Espresso. Ähm, aber es könnte natürlich auch die Strategie sein, dass du einfach ein bisschen länger da so bummelst. Weil oft gibt es dann ja auch so, weiß ich nicht, Hustenbonbons, Tees oder Arzneitees, die natürlich auch, weil es Arzneitees sind und in der Apotheke verkauft <lacht> werden, mal so ein, ein kleiner Schnaps oben drauf.
0: Ne? Und äh, dann bummelst du da und hast halt auf einmal noch 30 Euro ausgegeben für D. Vor allem, aber den muss es natürlich auch so richtig professionell machen, der das alles durchlesen. Ne? Ah, Metazylin, irgendwie sowas. <lacht> B72, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Bums ist. Ich, ich mag lieber Dill. das B70, das, ist, das B72 genau, das schlägt mir auf den Magen.
1: <lacht> das ist gut. Das,
0: Wollen wir eine Pack ich, Apotheke eröffnen? Aber dann müssen wir das noch viel weiter, aus, also dann müssen wir das noch viel weiter fassen. Dann kommen irgendwie noch so eine Schlägertruppe, die unmittelbar vor der Tür steht oder so. Oder, wir können ja mal fragen, die, 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 der Remu-Clan oder sowas, ob die.
1: Ob die uns so helfen. Wenn Leute zu schnell den Laden verlassen, werden die wieder reingekloppt. <lacht> da sitzen da Leute schon seit drei Tagen so fest. <lacht> mein, mein schönstes Erlebnis bei der Apotheke war, als ich mal Reinigungsalkohol brauchte. Also da war in. in das der, kauft
0: man bei der Apotheke? Wusste ich
1: auch nicht. Das war, da habe ich schon hier gewohnt, aber noch in der alten Wohnung oben. Mhm. und da hat es hinter meinem Schrank hat's geschimmelt und äh, das ist mir irgendwann ich habe äh, gewischt oder so und dann wie das das war in der Küche und wie das dann manchmal so ist dann nur so mit so einem Wischer drüber hat nicht gereicht dann musste ich doch nochmal mal auf die Knie und so richtig scheuern mit, mit der Hand ne? weil sie irgendwas so ein bisschen festgesetzt hatte und dann hatte ich da mal so einen Winkel mit dem ich oder aus dem ich heraus ich unter einen Schrank gucken konnte also es war so ein Hängeschrank und ich konnte so leicht da drunter ah, okay. gucken, aber so, wo, da hast du sonst halt nicht hingeguckt. Hm. Weil der hing auf so einer Höhe, du konntest im Stehen nicht drunter gucken, aber konntest halt, wenn du den aufgemacht hast, da waren Tassen drin und Freude äh, halt schön reingucken, sodass du alles gesehen hast. Und nicht wusstest, ah, da oben sind noch drei Etagen, aber da komme ich gar nicht mehr hin, da brauche ich eine Trittleiter. Hm. So, jetzt war ich aber mal auf den Knien am Boden und konnte halt da drunter gucken und dachte, was ist, ist das doch kein Schatten? Also das ist aber ein sehr dunkler Schatten, der da so darunter auch so total unförmig, wie kein Schatten fällt. Ich meine, Schatten ist ja letztendlich schon geometrisch zu erklären, wie der fällt. Und das war dieses Gebilde nicht. Naja, dann habe ich den Schrank mal ausgeräumt, abgehängt und hatte halt wirklich, weiß nicht, so 40x40 Zentimeter 40 äh, wirklich pelzigen Schimmel an der Wand. Mhm. Und dann Hausfrauentipps irgendwie
0: gesucht. Hausfrauentipp. Warum heißt das eigentlich Hausfrauentipps? Ich habe gerade so als erstes ein Poster vorkleben oder so, Hausfrauen-Tipp <lacht> über nee. meinen.
1: Okay, Hausfrauen wahrscheinlich, weil ja, früher Frauen Hausfrauen waren. Naja, Im Moment, Fall. das glaube ich nicht. Nee, das, das, nee. Halt, nee, das kann ich nicht. Dann müssen wir recherchieren. Unbedingt. Unbedingt. <lacht> auf, äh, da habe ich halt erst so ein bisschen recherchiert, was kann man machen und kam darauf, dass man es mit ähm, Essig reinigen kann. Hm. Essig jetzt, äh, Essig-Essenz, -E habe ich gemacht und dann habe ich das aber der Hausverwaltung nochmal geschrieben weil das war kurz nachdem ich eingezogen bin. Ich war noch so also ein bisschen unerfahren, was machst du in solchen Fällen? Und dann hatten die mir geantwortet, haben mir auch eine Broschüre geschickt, wie man vernünftig lüftet und so weiter, damit kein Schimmel entsteht. Und dann haben die mir aber noch gesagt, naja, Essigessenz wäre wohl nicht so gut, weil das irgendwie organisch ist. Also letztendlich irgendwie ein Naturprodukt oder so. Und deswegen sollte man lieber was Chemisches oder was nicht Naturgedachtes gemachtes nehmen. Hm. Und deswegen soll ich Reinigungsalkohol nehmen. Und das würde man in der Apotheke kriegen. Ja, naja, lieber, da rede ich jetzt mal weiter. Und dann bin ich halt dahin und äh, habe das so erklärt, ja, ich muss Schimmel wegmachen, ich brauche Reinigungsalkohol. Und dann meinten die, ja, äh, habe ich da, dauert einen Moment. Und dann ist der halt wirklich ein bisschen wie in einem schlechten Film in seinen Keller gegangen. Ich habe bis heute, gucke ich immer, wo dieser Eingang zum Keller war. Ich finde ihn nicht mehr, aber ich bin mir sicher, er ist in den Keller gegangen. Und dann stelle ich mir vor, dass da unten so riesige Kanister mit verbotenen Substanzen waren. Und dann hat er mir echt in so einem Glas, weiß ich nicht wie viel, das waren 500 Milliliter oder so. Das war die einzige Größe, die sie irgendwie da hatten. Vielleicht waren es nur 300, aber massig viel, weil davon brauchst du ja nicht viel von dem Zeugs. Weil du bist ja schon besoffen, wenn du nur dran schniefst, beziehungsweise eigentlich high. Das hat nichts mehr mit Besoffensein zu tun. Er mhm. hat mir Isopropylalkohol abgefüllt. Habe ich bis heute, glaube ich, noch. Habe ich auch schon ja, hier mal so ver, 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 verliehen, weil dann gab
0: hatte der ein oder andere noch mal hier und da Schimmel oder so. Ja, ist du, da haben wir es Das ist doch der erste Schritt zur eigenen Apotheke. Ja. Der, der, der chemische Alkohol. Ich wollte gerade fragen, das ist mir so eingefallen. Warum gibt es eigentlich so ein extra... Also, weil Alkohol an sich ist ja eigentlich biologisch. Aber mir ist mal eingefallen. Mir wurde mal erzählt, bei Alkohol ist es ja so, dass es eine Unterschied... Also, der, der tatsächlich konsumiert wird, ja. wird ja anders besteuert als der, der chemisch genutzt wird. Deswegen werden in diesen chemisch genutzten Alkohol irgendwelche Inhaltsstoffe mit reingesetzt.
1: Okay, aber war, war, was hat jetzt der Inhaltsstoff? Ach so, damit, damit der, der, mit der, mit der Besteuerung,
0: dass du ihn extra nicht zum Trinken benutzen kannst, um dieses zu umgehen. Also und das
1: ist dann die Legitimation, warum man ihn jetzt auch nicht nur als solches als, 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 deklarieren
0: also, kann, sondern er ist wirklich untrinkbar. Ja genau, ich meine jetzt, dass man halt wirklich sagt, so mehr oder weniger chemisch... Da, da, da
1: erinnere ich mich. Ich erinnere mich noch, wie der Typ mich anguckt und sagt, Ganz wichtig, den dürfen sie auf keinen Fall trinken. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, ich bin 19 Jahre alt, ich bin Student. Sehe ich so verzweifelt aus, dass ich in die Apotheke gehe, mir Ösopropyl hole und mir das hinterknackt? Aber die ganzen Jugendlichen,
0: ich brauche, um Schimmel zu entfernen.
1: Ich war wahrscheinlich der Vierte an dem Tag, der da war.
0: Ich habe keinen Alkohol. Das kann sein. Das ist meine Lieblingsstory aus der Apotheke. Naja, okay, sowas habe ich nicht. Die Lieblingsmomente bei mir in der Apotheke waren eigentlich immer bloß, wenn ich rausgegangen bin. Das ist. <lacht> was, ist was, was ist das jetzt für ein cooler Spruch? Ich dachte mir, das ist so ein, so ein Karl Lauer. Vielleicht kommt er noch, vielleicht der sich noch vor. So ein ein weiß Karl, ich Karl nicht.
1: Lauer? Meinst du, der Karl Lauer wurde nach Karl Lauer benannt? Kennst du Karl Lauer?
0: Ich kenne bloß Paul Ahner. <lacht> <lacht>
1: Ich, äh, oh, ich, hast ich, du hast gut geschaltet jetzt. Ich dachte, du lässt dich auf einen, auf einen Irrefahrt führen und suchst
0: <lacht> wirklich nach äh, Karl, Karl Lauer. Ich hatte das, mal, ich hatte das tatsächlich mal gegoogelt ich habe es auch mal gewusst, ich habe es wieder vergessen. Ich, ich weiß nicht, ob das wirklich mein Ort war oder so. Aber ist egal, bevor wir jetzt zu lange drüber diskutieren. <lacht> war es jetzt Karl Lauer oder? Ja, nicht Paul Paulana Paul, Paul, Anna, Paul Anna. Anna. Anna ist ja, ist ja äh, dieses Mönch. Ja, Mönch genau.
1: Paul Anna, Franziskaner. Ja, ja, Stefaner. Genau. Wobei oh, Weinstephaner weiß ich gar nicht, da bin ich mir nicht sicher, ob das ein Kloster
0: war. Nee, Weinstephan ist. ist, ist Weinstephaner?
1: Äh, nee, das ist, stimmt, das ist ein Ort, weil da gibt es ja auch, äh, glaube ich, Milch von und Butter. Ja, irgendwie Butter solche ja. Sachen, ne? Ich habe heute was <lacht> erlebt. Ich habe heute. Christian, mein Tag, wirklich, kannst du okay, zum Vergessen. Ich dachte schon gerade, du wolltest sagen, kannst du keinem erzählen. Podcast. <lacht> ich, ich wollte es auch kurz sagen, aber irgendwie, ich, ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass wir einen Podcast aufnehmen, aber es hat sich falsch angefühlt. Äh, meine Frau hat morgen Geburtstag, du weißt. Ich, sie hatte ja den Wunsch,
0: dass ich eine Obwohl bin, ich, ja ich, gerade, ich muss nicht mal meinen zu unterbrechen, das war ziemlich glücklich, weil ich hatte, ich hatte den Geburtstag auch auf Samstag eingeschrieben, insofern. <lacht> ich, so, habe, naja. ich habe,
1: ich habe also was heißt ich habe? Sie hat mich ja genötigt, eine Benjamin-Blümchen-Torte zu backen. Das werde ich aber nicht tun. Das muss ich mal kurz im Raum stehen lassen. So für die, für die Wirkung.
0: Ja, mal so zwei ähm, Sekunden Pause mal so ein bisschen zum Sacken lassen für die Zuhörer. So genau.
1: Der Grund ist aber nicht, dass ich da keinen Bock habe. Also ich habe auch keinen Bock, aber es ist nicht der eigentliche <lacht> Grund, sondern dass sie von mir äh, eine Küchenmaschine geschenkt, gekrieg, äh, geschenkt kriegt und damit sie die gleich ausprobieren kann, backen wir die
0: Torte morgen zusammen. Dachte ich so, weißt du, weil sonst... Das ich mein, mit dem zusammen hat es gerade gerettet, weil ich dachte gerade, du sagst dann, auf so, guck mal, kannst du dir die alleine ja, ich
1: wollte morgen früh mit dir eine Runde zocken, hast du Zeit Nein, so, und dann habe ich halt gedacht, ne sie will die sicherlich ausprobieren und es ist ja dann, also wenn ich dann schon eine Torte gebacken hätte, also was willst du dann noch damit machen jetzt, ne? Hm. Weil... Also so eine Torte muss ich ja auch erstmal essen, kann ja nicht noch 23 andere Kuchen machen. Also habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir die zusammen. Du musst ich dafür aber noch einkaufen. Habe ich gedacht, das machst du Donnerstag nach dem Feierabend, weil brauchst du ja, wie das dann so ist, so ein paar frische Sachen. So, jetzt habe ich halt, weil ich keine Ahnung habe, wie man diese Torte macht, natürlich nicht, habe ich einfach ein Rezept gegoogelt. Und da bin ich bei Rezepten immer so einfach die erstbeste Seite genommen. Das führt manchmal dazu, dass ich ein Rezept, also dass ich immer das erstbeste nehme, führt manchmal dazu, dass ich dann ein Rezept finde, sage, oh super, guck mal, das machen wir, äh, dafür einkaufe, die Seite aber dann zumache und dann, wenn ich es machen will, ja wieder das Rezept das brauche. Nicht mehr aufzufinden, gelöscht ähm,
0: irgendwie oder keine Ahnung. Ja, beziehungsweise
1: dann google hey, ich wieder, vielleicht google ich ein bisschen anders, finde einen anderen ersten Eintrag, nehme aber wie immer den ersten und dann denke ich mir irgendwie, hm, aber irgendwie kommt doch das und das, was
0: ich jetzt gekauft habe, mhm. kommt ja gar nicht vor. Ja, das ist ja dann irgendwie so in den, in den Weiten des Internets verschollen gegangen. Ja, richtig. Aber das Schlimme ist ja vor allem auch bei solchen speziellen Sachen, du kannst ja auch gar nicht so viel finden. Also das ist ja nur nicht so, dass, dass 100 Sterneköche rund um den Globus darauf warten, dass ich mal ihren benjamin Blübchen geheimnis äh, rezept richtig. veröffentlichen. Richtig. Von daher, ich habe diesmal,
1: diesmal war ich clever, ich habe es einmal ausgedruckt, weil das, das kriegt du morgen auch so eingepackt, nach dem Motto, was, was machen wir jetzt als nächstes. Äh, und ich habe die Seite aber auch offen gelassen. Christian, ich war, ich habe mitgedacht. <lacht> Na, auf jeden Fall war dieses erst ausgesuchte eine vegane Benjamin Blümchen Torte. War mir egal, weil ich mir dachte, äh, naja, versuche ich halt mal. So, ne? Hauptsächlich schmeckt ähm, Also habe ich auch mein, meine Einkaufsliste alles in vegan. Vegane Butter, vegane Sahne, veganer Quark. Fragen, Fuchs. Aga ähm, Aga, das ist Gelatine, das habe ich alles reingeschrieben. Dann stehe ich bin extra zu Edeka gegangen, weil ich dachte, die haben ein breites Sortiment. Also es mag an mir liegen, aber ich habe weder vegane Butter gefunden, noch vegane Sahne, noch veganen Quark. Also habe ich mich jetzt dazu entschieden, normale Butter zu kaufen, normale Sahne zu kaufen und normalen Quark zu kaufen. Agar-Agar habe ich gefunden, habe ich gleich gekauft. Oh. <lacht> aber ich war nicht in, der, also nicht in der Lage und ich bin da hin und her, und da war so eine Dame, die hat ja gerade eingeräumt. Ne? Hm. Ich bin aber auch so ein Typ, ich frage da nicht. Weil ich denke mir, hier ist hey, das ist kühlregal hier steht die Sahne, wenn es vegane Sahne gibt oder laktosefreie oder weiß was weiß ich. Und wenn
0: du es nicht packst, das zu so finden, bist du selber schuld. Dann hast du es nicht verdient, diesen veganen Quark mitnehmen zu dürfen. Nein, dann gibt es die nicht. Ach ich so, habe alles so, ja. richtig. Ja. So, auf jeden Fall habe ich mich dann
1: nachwünschen. So, jetzt äh, Aber ich glaube, ich, ja? ich kann
0: mir auch vorstellen, dass man als Verkäuferin irgendwann so einen Punkt erreicht. Ach, schon wieder so ein Öko-Typ. Ja, das kann sein. <lacht> Schon der, wie bei der Apotheke, schon der 20. der mich heute nach dem veganen Quark fragt. Richtig. Und wo, ich weiß immer noch nicht, wo es steht. Und wo sind die äh, fruchtzuckerfreien Bananen?
1: Und wo ist das äh, mehlose Brot? Und wo ist das fleischlose Fleisch? Und wo ist ja, das. Das ist,
0: das ist nicht meine Abteilung, da müssen Sie die
1: Kollegin da hinten fragen. Wo ist das hopfenlose Bier? Bah! So, auf jeden Fall habe ich die Dame nicht gefragt, weil ich mir gedacht habe, oder äh, nee, andersrum, so also ich habe sie nicht gefragt, ich glaube aber trotzdem, dass sie sich gedacht hat, was ist das für ein Idiot, weil ich halt wirklich viermal so anderthalb Meter Sicherheitsabstand neben mir stand und da ins Regal gestarrt habe, als ob ich irgendwie, weiß ich nicht, den heiligen Gral suche zwischen Sahne, Sahne und Sahne. <lacht> ich habe da normal eingekauft und zu allem Überfluss, jetzt weiß ich nicht, warte mal ich erzähle die Geschichte mal chronologisch, Heute hat es ja ganz schön viel geregnet. Also habe ich mir, während ich gearbeitet habe, wir haben das Arbeitszimmer ein bisschen umgeräumt, ich gucke jetzt aus dem Fenster und nicht an die Wand, habe ich mir gedacht, oh, wenn du heute einkaufen gehst, fährst du mit dem Auto. Oh, weil das Auto hat jetzt ich, oh, sechs Wochen gestanden, also es hat bestimmt schon zwei Wochen gestanden, bevor wir Schnee
0: hatten und wir hatten ja relativ lange Schnee, also... Für unsere Verhältnisse, würde ich mal sagen. Er muss jetzt dazu sagen, Berlin. Ne? Also wir reden hier jetzt nicht von Berlin oder so. Nee, sondern so Berlin. Aber
1: ist schon lange her, dass wir Schnee ja, hatten. Hm. Wir hatten relativ lange. Also das Auto steht, ich würde mal sagen, sechs Wochen. Ich hatte das schon mal vor einem halben Jahr. Da sprang es nicht mehr an nach so einer Periode von sechs Wochen. Weil ich bewege das ja auch immer nur zum Einkaufen und zurück. Also zehn Minuten ist es an. Dann steht es eine halbe Stunde, während ich im Laden bin, ist wieder zehn Minuten an. Also mhm. batterieunfreundlicher geht nicht. So, jetzt hat sechs Wochen gestanden, ich habe heute gedacht, du fährst mit dem Auto, hatte aber schon Angst, der Karren springt nicht an. Naja, bin hingegangen, habe meine Sachen eingeladen, habe mich schon gewundert. Beziehungsweise beim Aufmachen, Zentralverriegelung, na irgendwie, das klickt heute nicht so wie sonst. Ob das daran liegt, dass die Batterie leer ist? Ach, bestimmt nicht, ist nur eingefroren bei 12 Grad. So, also habe ja, ich mich reingesetzt, du glaubst nicht, dass ich den Karren angekriegt habe, nein, habe ich auch nicht. Geht nicht an. Also habe ich in der Werkstatt angerufen. Beim letzten Mal ich, habe ich auch angerufen, ähm, ob sie mir Starthilfe geben können. Weil ich kenne hier keinen mit dem Auto. Ich hätte auch kein äh, Überbrückungskabel. Ähm, also muss ich immer in der Werkstatt anrufen. Die ist zum Glück um die Ecke. Die kommen dann zu Fuß hierher. Kostet irgendwie 15 Euro, 20 Euro oder so. Lassen sie sich natürlich auch gut bezahlen. Würde ich auch machen. Ne? Da, wo es brennt, verdienste Geld. Wenn ich fahren will, das Auto geht nicht an, zahle ich jeden Preis, damit es wieder angeht. Weil sonst geht es ja nicht an.
0: <lacht> oh, 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 oh. Je oh, das wird teuer. Ja,
1: Jedes Auto steht für, in dem <lacht> Fall ein Fünfer, aber eigentlich ein Fünf beim Handwerker. <lacht> Na, auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, äh, habe ich die, die Lage geschildert und gefragt, kriegen wir das jetzt irgendwie zeitnah hin oder wird das erst die Tage was? Das hat auch gesagt, oh, heute überhaupt nicht mehr. Also früh ist der Termin irgendwann Mitte Mai. <lacht> der erste Satz stimmt oder der erste Halbsatz. Äh, heute wird es auf keinen Fall mehr was. Ich könnte es morgen mal probieren, aber er muss gucken. Wenn einer mal gerade nichts zu tun hat, kann ich ihm das Ding in die Hand drücken und vorbeischicken. Da habe ich mir gerade gedacht, das ist jetzt wieder eine lustige Nebenstory. Ähm, die erzähle ich danach. Ich, ich muss mal bei der Sache bleiben. Hey, ich schwürfe, schweif, schwurfe ab. Ich schwurfe immer ab. Also äh, habe ich festgestellt, gut, Luis, das Auto kriegst du nicht bewegt. Für, morgen im Geburtstag wird es nichts. Samstag haben die, glaube ich, zu. Nächste da Woche brauche ich es wieder da nicht. Das ist ja da
0: auch ein Geschenk für deine Frau daraus machen können. Irgendwie so ein paar. So ein paar Ausflug in die Werkstatt. Wir schieben in die das Auto dahin. So ein paar Startkabel geschenkt. <lacht> ja. Um ich habe mir, hab mir gedacht, ich wollte eigentlich mit dir so eine Spazierfahrt machen. Aber, damit du also so ein bisschen wie mit wie, schon, wie mit dieser Maschine, dass sie auch so ein bisschen davon hat. Das, ja. Ich verstehe dir gut. So, also erst, hier hast du eine Küchenmaschine.
1: Erst packen wir was zusammen. Und dann widmen wir uns meiner Maschine, meinem kleinen Opel
0: Bugatti und
1: dem GEMA-Starthilfe. Eigentlich also, müsste ich mir noch so ein Fahrrad hinstellen. Auch. So, womit du Strom erzeugen kannst. Und ah, das ja.
0: <lacht> Aber den wirklich bloß so diesen Dynamo vorne. So als Strom. Also nicht tatsächlich so einen großen Generator draus gebaut, sondern wirklich bloß diesen kleinen Dynamo. vorne genau, genau.
1: <lacht> äh, Zurück zur Story. Also äh, ich wusste, Auto geht nicht. Ich musste zu Fuß gehen. Nun erinnerst du dich vielleicht, dass ich vor wenigen Momenten gesagt habe, oh, heute ist schlechtes Wetter, heute fährst du mal mit dem Auto. Ich wollte natürlich nicht nass werden. Also bin ich losgestapft. Auf dem Weg, halber Weg zum Laden, denke ich mir, Du bist ja clever, das passiert dir nicht nochmal, dass du auf halbem Weg dein, dir auffällt, dass du die Maske vergessen hast. Maske hatte ich dabei, aber kein Regenschirm. Zufälligerweise sah ich aber schon, dass der Himmel immer dunkler wurde und mir klar war, du kommst noch im Trockenen in den Laden. Aber wie lange du da dann ausharren musst, ist abzuwarten. Ich war just an der Kasse, bricht es aus allen Himmelspforten, es regnet in Strömen, es blitzt, es donnert und ich dachte mir echt, oh, oh, oh. Jedes O oh steht für, weiß ich nicht, 20 einen, Minuten Regen. Ja, genau, oder so, genau.
0: Bei mir war es tatsächlich so, ich war auch mal überlegen, wenn ich nur einkaufen gehe. Und es gibt ja manchmal so Momente, da wartet man auf ein Zeichen Gottes. Und ich glaube, ich habe selten ein so eindeutiges Zeichen gesehen.
1: <lacht> du meinst, den Blitzeinschlag geht direkt vorm Haus? Also? Ja, genau. <lacht> naja, auf jeden Fall, zurück zur Story. Ich dann alles ganz langsam, genüsslich in meinen Rucksack gequetscht. Das Wort gequetscht ist später noch wichtig. <lacht> Hab ein bisschen vorm Laden gewartet. Dann muss ich sagen, war es halb so schlimm. Ich habe da drei Minuten noch gewartet und dann konnte ich nach Hause gehen. Ich komme zu Hause an, packe die Einkäufe aus. Ich hatte ja Sahne gekauft. Und bei dieser Torte brauchst du nicht ein bisschen Sahne, sondern du brauchst Sahne, Sahne und Sahne und nochmal Sahne. Irgendwie 900 Milliliter Sahne. Frag mich nicht, was damit passieren soll.
0: Bei Milliliter sind das nicht bloß... Also das zwei sind fünf Paar Becher. Okay, sind bloß 200 drin. Ja, okay, den habe ich Fahr auf Ort, Aber Also als ich
1: die mir da eingepackt habe, habe ich gedacht, Luis, das ist aber viel Sahne. Davon kriegst du Bauchschmerzen, würde Mutti jetzt sagen. <lacht> ähm, also ich hatte das alles da reingequetscht, hatte ich gesagt, ist wichtig, weil ich komme an, packe meinen Rucksack aus. Und was ist passiert? Ein Sahnebecher hatte ein Leck. Leider der, der ganz oben im Rucksack war. Und nach Adam Riese... Auch immer diese blöde Rede, wenn du kommst, ist alles schön nach unten gelaufen, hat sie auf dem Boden abgesetzt. hat einen schönen Bodensatz an ausgelaufener Sahne und das ist halt wirklich überall hingelaufen. Ich hatte Tee, hab Teelichter gekauft, das ist in die eingeschweißte Teelichtpackung reingelaufen, sodass ich 24 Teelichter einzeln auspacken musste und abputzen musste, weil da Sahne dran war. Und alles nur, weil das blöde Auto nicht angegangen ist. Ich hatte nämlich extra schon verschiedene Körbe mitgenommen, ins Auto gestellt, wo ich alles hätte nebeneinander aufreihen können. Das
0: Drama findet kein Ende mehr.
1: Das nee? Ist, das, tja. Findet es auch nicht. Aber gut. Ich habe alles gekriegt, Und zwar nicht dem äh, Rezept konform, weil all das, was hätte vegan sein sollen, ist nicht vegan. Ähm, ob die Sahne jetzt reicht, weiß ich noch nicht.
0: Auf der, auf der Suche zwischen veganer Butter und veganer Sahne hätte ich fast das Bernsteinzimmer gefunden, aber
1: ja, das wäre schön gewesen eigentlich. Das naja. wäre schön gewesen, naja, also mein Tag war ein bisschen durchwachsen, aber ich bin nicht nass geworden, das wäre jetzt, das wäre noch der Oberknaller gewesen. Wäre ich jetzt noch so jo. bepisst wie ein Pudel hier angekommen.
0: Das, oh Mann. Aber jetzt du gerade sagtest, das mit dem Blitzenschlag war das tatsächlich, also ich hatte das natürlich gehört. Ne? Ja. War das jetzt ernst gemeint, oder?
1: Also Blitzeinschlag habe ich nie gesehen. Aber ich habe gesehen, dass also vernommen, das war es dass es erlaubt, geblitzt ja. hat. Ja, ja. Das war ja. Und okay. ich, ich habe gerade zur Kasse geguckt, als es blitzte aber. Äh, irgendwo wird er eingeschlagen sein, ne? <lacht> Wenn er runterkommt, <lacht> dann <lacht> schlägt er auch wo ein. Oh Mann. Ja, naja. Jetzt muss ich mal also genau, also das ist eigentlich, das ist für die Zuhörer immer wichtig zu wissen eigentlich. Ähm, weil ich meine zu Hause, Dass wir
0: auch bloß ganz normale Menschen mit normalen Problemen sind.
1: Richtig. Uns geht wir, es nicht wie den Hollywood-Stars, dass der Kühlschrank das, immer voll gemacht wird. Das könnte man erwarten bei dieser Qualität, die <lacht> wir, Nein, nein, was ich sagen wollte, eigentlich ist diese Folge ein, ein vorgetäuschtes Backmanöver. Weil eigentlich wird uns gerade unterstellt, dass wir eine Benjamin Blümchen-Torte backen.
0: Da höre ich doch schon den Folgentitel. <lacht> oh, das ist gut. Da müssen wir, das ist doch das ist gut. Die Benjamin-Blümchen-Torte. Nee, nee, das ist das, was hast du gesagt? dann Nicht das Backmanöver.
1: Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Da müssen wir mal zurück. Das ist Gott sei Dank haben wir das aufgenommen. <lacht> genau, müssen wir mal zurückspulen. Doch, das, ja. Ja, das, was wir gerade gesagt haben, denkt euch das mal rein. Ich, dachte, ich, wäre, ich bin gespannt, das ist jetzt eine, eine Gehirnaufgabe für den oder diejenige, die gerade zuhört, ob noch ob man weiß welche Redewendung wir gerade suchen
0: ich meine so das, das vortäusche Backmanöver
1: ja, irgendwie sowas ich weiß es nicht mehr aus dem Auge aus dem Sinn ah ja da geht's den Menschen wie den Leuten machst du nichts machst du nichts ach so ich habe doch vorhin gesagt äh, noch lustige Nebenstory äh, wegen des Autos weil es nicht angesprungen ist und ich hatte das ja schon mal ich habe mir jetzt gedacht ich bin doch eigentlich schön blöd ne dass ich denen da jedes Mal 15 Euro oder 20 Euro, ich weiß nicht, was das kostet, bei denen auf den Tisch lege, dafür, dass die mir das Auto wieder anmachen. Die werden mir jetzt auch verkaufen, dass ich eine neue Batterie bräuchte. Sehe ich gar nicht ein, die ist jetzt vier Jahre alt. Was wahrscheinlich, ich glaube, er hat damals gesagt, ja, so nach zwei, zweieinhalb Jahren sollte man Batterien austauschen. <lacht> aber ich benutze das Auto ja auch wie das ein Mensch in zehn Jahren eigentlich, ein Ja, du, die saubere
0: Batterie interessiert hat, ja, bist du im gerade nicht. Die ich
1: streiche diese chemische Verbindung regelmäßig und rede ihr ein, <lacht> sie möge bitte lange halten. Ich ordne
0: halten. die Elektronen einzeln auf. Richtig. <lacht> Schön geordnet.
1: Richtig. Da wird einmal in der Woche durchgesaugt. Ich erteile auch öfters mal einen Ordnungsruf. Darauf komme ich gleich zurück. Aber jetzt zu meiner lustigen Geschichte. Ich habe mir überlegt, ich könnte mir doch einfach dieses, dieses Köfferchen, mit denen die Jungs aus der Werkstatt immer ankommen, da einmal ransippen. Äh, auf Andrehen, den Zündschlüssel umdrehen und das Auto läuft wieder, könnte ich mir einfach selbst kaufen. habe ich gedacht, ist bestimmt massig teuer. Und dann habe ich mal recherchiert, das geht eigentlich. Also es gibt welche, habe ich gesehen, irgendwie für 80, 90 Euro. Du kannst auch 300 Euro für ausgeben.
0: Ja, plus, lass mir die Frage stellen, was meinst du, wie oft wird man so einen Kasten brauchen? Also ich hätte ihn im letzten halben Jahr zweimal gebraucht. Je nachdem,
1: wie lange ich dieses, diesen, diesen Opel Bugatti noch fahre, den ich gerade habe, werde ich es pro Jahr dreimal brauchen. So würde ich rechnen.
0: Und du meinst nicht, dass dafür... Also ich bin jetzt kein Autofahrer, deswegen aber meinst du nicht, dass eine Investition eine neue Batterie vielleicht auch ein <lacht> Weg <wie, lacht> Ja, da
1: muss ich immer noch mal recherchieren, was die kostet. Also habe ich vor ich weiß ein paar du auch, Jahren meine... das ausgetauscht.
0: Ich, ich tippe auf mehr als 80 Euro, aber... Ja, ich würde sagen
1: ich 200, 300.
0: Ach, ich weiß nicht mal, ob das. das da wird nicht. wahrscheinlich auch noch so ein bisschen vom Modell abhängen oder so. Ja, ja,
1: ja, muss ich. das, das Wenn ist nicht, noch mal wir leben
0: hier in Berlin, dann suchst du ein Auto, weil es so aussieht wie deins. Mau ich
1: einfach mal die Motorhaube <lacht> auf. Nimm sie mit.
0: Gehört Man, doch der, mir. Aber eigentlich, du kannst auch das ganze Auto mitnehmen, das ist ja doof, bloß die Batterie. Vor allem, du kannst sie einfach austauschen. Also ich habe du nimmst ja wirklich eins zu eins, dasselbe Auto. Wenn ey, das ist. Die ich stehe mir das gerade wirklich vor, wie man sich so ein neues Auto kauft und das in Berlin irgendwo abstellt und auf einmal springt nichts mehr an, <lacht> weil irgendeine Sau hat dir das Auto ausgewechselt.
1: Also ich würde das bei mir, wenn das Auto jetzt nicht angesprungen ist, so wie heute und ich hätte in den Motorraum geguckt, ich meine heute wusste ich ja, was der Kasus Knacktes ist, deswegen habe ich auch nicht vorne reingeguckt, ob ein Maler was durchgeknapst hat. Aber wenn du dann jetzt eine Person bist, die das Auto am Straßenrand geparkt hat und auf einmal springt es nicht an, weil Luis kam vorbei in der Nacht und hatte die Batterie ausgetauscht, <lacht> freundlicherweise. Da, und die Person guckt dann vorne rein, also, und wäre ich das, also mir wird das nicht auffallen, ob das jetzt die Batterie ist, die ich vor drei Jahren selbst eingebaut habe, vielleicht, mhm. nee, es sind schon vier, vier Jahre, oder ob das jetzt eine andere ist. Wird mir nicht auffallen. Ich glaube, den wenigsten Leuten wird das auffallen.
0: Ich glaube, wir entwickeln hier gerade eine Theorie. Obwohl, sagen ja wir mal so, einfach kriegst du eine Motorhaube auch nicht auf.
1: Ja, Eigentlich aber brauchst aber du ich... einmal ins Auto rein, damit die aufgeht.
0: Ja, eigentlich schon. Naja, das kriegen wir das hin. Ist... Da gibt es auch online ist, was. Das ist ja schon irgendwie witzig, wenn, 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 wenn so wie beim Enkeltricks, so wenn wo irgendwo Plakate hängen würden, so vertrauen sie nicht diesem Mann, wenn sie ihn sehen. Und dann <lacht> <lacht> unsere Gesichter da drauf. <lacht>
1: genau. Wenn, wenn diese Personen in der Nähe
0: ihres Autos sind, sofort wegfahren, umparken, abfackeln,
1: so wie du, Abfuck gest <lacht> so wie du gestern bei unserem Online-Spiel, also ja. kurz für die ZuhörerInnen, bei unserem Online-Spiel
0: gibt es eine Aufgabe, dass man, Moment, damit es jetzt nicht ganz so dubios klingt, das ist eigentlich ein relativ bekanntes, das ist äh, Red Dead Online, der zweite Teil, jetzt fahre fort. Ja, ich möchte jetzt nicht wie so ein totaler Geek wir, als wir gestern, äh, wie heißt das Siedler von
1: Katan gespielt haben da waren wir in der vierten Instanz der zweiten Strategiewelle ich habe noch die Siedler von Katan gespielt, jeder der das schon mal gespielt hat, denkt sich gerade naja, das ist, ja, ich habe es auch schon mal, das passt nicht ja. okay. mich
0: hat eigentlich an, es fahr einfach fort ist egal, es ist auf jeden Fall nicht so, so, so nerdig, wie man, ja, ein bisschen, aber
1: nicht so wie es vielleicht, also das Spiel okay, ist ja. nicht nerdig wie wir damit umgehen, ist sehr nerdig. Ich wurde gestern gefragt, ob ich die nächsten zwei Tage ohne Zocken aushalte. So weit sind wir schon. Also, gestern, also in dem Spiel gibt es unter anderem die Rolle des Händlers. Das heißt, man, man jagt Tiere und stellt daraus Produkte her, die man dann veräußert. Wenn man die veräußert, dann muss man die mit einem Lieferwagen irgendwo hinbringen auf der Karte in diesem Online-Universum. Und äh, da ist es so, dass es, man kann sie in die nähere Nachbarschaft bringen, dann ist eigentlich alles sicher, da passiert nichts Wildes oder man bringt sie ganz weit weg. Also man muss sich vorstellen, entweder du lieferst innerdeutsch oder europäisch. Sobald du europäisch auslieferst, kann es passieren, dass andere Spieler, auch in der Händlerrolle, ein bisschen scharf auf deine Lieferung sind und versuchen sie dir abzunehmen jetzt ist das ein Spiel, was also im Wilden Westen spielt, das heißt, da geht man nicht hin und sagt, hallo, ich würde gerne verhandeln, ich würde die Waren gerne abkaufen, damit ich noch eine Marge draufschlagen kann und die dann im Ausland weiterverkaufen kann, damit ich eine Rendite habe und du auch eine Rendite, sondern man zieht halt den Colt. Jetzt war es so, dass wir dann eben ähm, ja, unfreundlicherweise mit einem Colt darauf hingewiesen worden sind, dass man jetzt unsere Waren also, stehen möchte. So dieser berühmte Warnschuss direkt zwischen die Augen gleich mal. Genau. Äh, auf... Also daraufhin, ich wurde zuerst erwischt, danach der liebe
0: Christian. Daraufhin schrie Christian,
1: also wir spielen das nicht nebeneinander, vor allem sondern man muss online. Jetzt, ich weiß nicht,
0: ob du es erwähnt hast, weil ich hatte gerade noch was. Aber man muss auch vor allem dazu erwähnen, wann immer wir das gemacht haben, haben wir das immer verloren. Ja, immer. Grundsätzlich es kam, immer. Es kamen immer
1: böse Handelsvertreter aus dem äh, näheren EU-Ausland und haben uns die Waren abgeschwatzt. Und <lacht> da <und Ja, lacht> haben wir bei den letzten Malen versucht, Sinne. eine Strategie dagegen zu entwickeln, weil wenn die uns schon den Warnschutz zwischen die Augen geben und wir keine Chance mehr haben, unsere Waren selbst zu verkaufen, na dann sollen die das auch nicht haben. Da sind wir wieder beim Thema, hatten wir vor ein paar Folgen. Ich gönne niemandem etwas, was ich nicht selbst haben
0: kann. Wenn ich ja, die Ware nicht verkaufe und ja. da sehe ich überhaupt nicht ein, dass die damit wegfahren, was ich hart erarbeitet habe.
1: In diesem Fall. Die in wohl. diesem Fall gehe ich voll d'accord, da bin ich voll bei das dir. Ist ja aber jetzt war es so, dass Christian gestern der Meinung war, nachdem wir den ersten Warnschuss jeder kassiert hatten, wir könnten ja unsere Waren gleich abfackeln, damit die niemand mehr ausliefern kann. Naja, und da wir halt nicht nebeneinander sitzen, sondern online über Headset verbunden sind, musste ich ihn wie ein Wahnsinniger anschreien, weil er war näher an unserem Wagen als ich, dass er das gefälligst nicht tut, denn es war nur ein einzelner Handelsvertreter mit dem... Ganz
0: ehrlich, auch wenn wir es im Endeffekt geschafft haben, ich glaube, es war ein Fehler. Das, das wäre ein Zeichen gewesen. Oh. Man muss ein Zeichen setzen. Es geht nicht um das Geld. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie der Joker in Gotham. Ich glaube, das hat er auch so, wo er die Millionen angezündet hat. Es geht um das Prinzip, Luis. Das
1: kannst du auch auf den, den Zettel schreiben, der die anderen Autofahrer in Berlin vor uns beiden warnt, damit sie ihr Auto gleich anzünden, wenn wir in der Nähe sind. Hauptsache, wir tauschen so. keine Batterie. War hier ein
0: Großbrand? Nein, Luis und äh, Christian sind hier
1: <lacht> durchgezogen. Ach, deswegen ist hier bei uns in der Nähe ständig so ein Autofriedhof. Weil du da immer rumlungerst. Oder ich da vorbeidocke, naja. das weiß ich jetzt noch nicht.
0: Rumlungern, das klingt... Naja.
1: <lacht> ja, wie soll man das sonst beschreiben? Ich, äh, Mir ist heute mal was aufgefallen. Und zwar... Was heißt heute? Letztens, glaube ich, schon mal. Nach der letzten Folge so. Nicht letztens, nach der letzten Folge. Wir sind ganz schön gutmütig geworden. Es gab schon ganz schön lange... Kein Schwachkopf der Woche mehr. Eigentlich seitdem oh. Trump nicht mehr oh, im oh,
0: Amt ist. Oh, 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 oh. das kannst du anmachen. Ja? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da gibt es auch massig diese Woche. Also nicht nur die Woche, sondern generell in letzter Zeit. Na, dann legen wir mal los. Der Schwachkopf der Woche. Na, alle kacke hier. <lacht> der Schwachkopf der Woche. Du musst ja bloß überlegen. Also, gerade jetzt, was an Impfstoffen passiert ist, fand ich, das war halt. Also, erstmal die CSU. Also ohne, dass wir zu sehr ins Detail mit dem gehen, weil ich muss jetzt ehrlich dazu sagen, da habe ich jetzt auch nicht so sehr Lust drüber zu reden, aber CSU, totaler Pfeifenverein. Denn geht es weiter, die EU, die, an, die anfangs noch so lange darüber diskutiert haben, ja man soll doch bitte, also dass man, dass man sich einheitlich auf eine Impfstoffbeschaffung einigt, die das jetzt am überlegen sind, ob sowieso alles über den Haufen werfen, wo man sagt, okay, die letzten anderthalb Jahre waren in dem Sinne eigentlich, naja, also jetzt nicht komplett umsonst, das wäre jetzt übertrieben, aber richtig sinnvoll war es jetzt auch nicht vor allem, was ich, wenn mir richtig leid tat, das war, das war äh, wie heißt der Regensprecher Steffen, Steffen Seibert, ja. der meinte, ach, ich habe das jetzt wieder vergessen, war das am, am April, Mai oder so, dass, oder nee, ich glaube das war sogar Juni, dass, dass jede Woche 10 Millionen Menschen geimpft werden sollen. Mhm. Die arme Sau, die man vorschicken muss, um das zu erzählen, weil ich glaube dem kein Wort.
1: Nie und nimmer
0: 10 oh, Millionen in einer Woche.
1: Aber wer ist jetzt nochmal dein Schwachkopf der Woche? Alle, du hast jetzt durch also die Bank, CDU, alle. CSU,
0: EU. Union. Schwachkopf ist in dem Sinne ein bisschen böse. Nicht Schwachkopf. Ich die Gelackmeierten. Gelack die Gelackmeierten. So ein bisschen die Verlierer der Woche. Nicht nur der Woche, des Monats. Schon mal für 2021 grundsätzlich erstmal. Wir können ja gucken, wie sich entwickelt. Aber bis jetzt. Die Verlierer der
1: Woche. Ich finde, es ist Zeit, diese Kategorie umzunennen. Sie ist nicht Schwachkopf. Es ist Verlierer der Woche. Weil Schwachkopf ist auch immer so ein bisschen, so ein bisschen negativ konnotiert. Ja, ja und ein bisschen, also wir, wir sind ja sehr negativ Beitrag. bei diesem Beitrag. Aber es ist auch immer so ein bisschen asozial. Weil zum Beispiel der Seibert ist für mich jetzt nicht der Schwachkopf der Woche. Verlierer mit Sicherheit. Weil, aber das ist auch einfach, wenn du Regierungssprecher bist, ne? Ich meine, du, bist das, du die Themen nicht
0: aussuchen. Du, genau, du bist <lacht> das
1: Gesicht und das Wort einer, eines Apparates. Aber was, also was da jetzt auf deinem Tisch liegt, das hast du jetzt wenig, <lacht> äh, wenig zu beeinflussen. Ich habe tatsächlich also, auch äh, gedacht, auch eigentlich ist es doch mal, ist doch mal ein, ein keckes Thema, heute ein bisschen über CDU, CSU und deren ähm, Fähigkeiten, Provisionen abzugreifen zu sprechen, im Rahmen von diesem Maskenskandal.
0: Ja, also ist ein bisschen juvial, spannend. Ja, also ich ja.
1: ich, ich, nee, ich habe mir, als ich das, äh, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich morgens immer so ein paar Nachrichten-Dings-Sendungen höre, damit ich noch irgendwas mitkriege, außer Brennen den Wagen bei Red Dead Redemption ab oder äh, Wann nehmen wir den nächsten Podcast auf Und da, da habe ich das jetzt so rudimentär mitverfolgt, sage ich mal, aber ich finde, also ich, weißt du, ich, ich habe schon öfter in meinem Leben darüber nachgedacht, ob ich nicht in die Politik gehen will. Ich weiß gar nicht, warum. Ist jetzt auch egal. Habe ich schon mal drüber nachgedacht. Was mir nie dabei im Sinn gekommen ist, ist, dass das ja eine Position ist, also in der Uni kam es ja vielleicht mal kurz im Sinn, in den Sinn, als wir über Lobbyismus gesprochen haben, aber es kam mir jetzt eigentlich nie in den Sinn, dass das ja schon eine coole Machtposition ist. Im Sinne von, äh, der König hat Laune, mache dies und das. So. Aber ich verstehe nicht, was geht in den Leuten vor. Ich meine, du hast zwei Möglichkeiten. Du bist jetzt Politiker hier wie der, der ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie sie heißen, ist auch egal. Äh, Nössler, Nüssler, Nüsslein. und der andere, wie hieß der? Okay, dann weiß ich jetzt ja, auch nicht. Der hat aber auch, der hat auch kaum abgesahnt. Also der hat es auch wirklich schlecht gemacht. Also, ja, was war das
0: nicht wie 120.000? 250. 250. Ja, aber der also, Nüsslein
1: hat 660 rausgeschlagen.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ich, ich denke
1: mir an deren Stelle, die kennen jetzt jemanden, also das kann ich ja vielleicht noch nachvollziehen, du bist jetzt Politiker sehr und du sehr kennst sehr. jemanden über drei Ecken, der ist, ähm, also ich habe da letztens, als wir über Architektur gesprochen haben äh, und hier, da hast du gesagt, ja, denkt man nicht, die bauen hier den Eiffelturm, sondern die bauen einfach normale Straßen, da habe ich gesagt, das macht mein Schulfreund Oskar, so, was macht der eigentlich gar nicht, das war maßlos untertrieben, aber der ist, ähm, oder Tiefbau ist der unterwegs. Unter anderem, zumindest seine Familie. So. Das heißt, wenn ich jetzt Politiker werden würde, dann kenne ich jemanden, der mir hier irgendwo in der Gemeinde, in meinem Wahlkreis oder auch dann größer gedacht, hier da irgendwas bauen kann. Straßen, Straße, Wege, Bordche, so genau. Alles so, das so machen wir. Direkt,
0: direkt Görlitzer Park, Straße durch, Hauptstraße durch, Au Kurz so 20 Meter Autobahn. Ich sage dir. Damit der Verkehr nicht immer wieder läuft.
1: Wir denken doch oft darüber nach, uns äh, initiativ bei Fußballvereinen, Unternehmen zu bewerben, einfach nach dem Motto, bisher macht das schlecht, wir machen es nicht schlechter. Dasselbe ja. können wir eigentlich hier bei, der, bei den Ämtern machen. Görlitzer Park, ist... Drogenproblem, bauen eine Schnellstraße eine Autobahn durch, da tickt keiner mehr Drogen, das zeigt dir.
0: Alle frische Tert und dann zack. Ja. So,
1: hast aber du aber schon mal einen ich... Drogendealer an der Autobahn gesehen, ich nicht? Ich auch nicht. Aber zurück, also wenn ich als Politiker werde, dann kenne ich meinen Kumpel Oscar und über den könnte ich wahrscheinlich nach meinen Belieben und seinen Fähigkeiten irgendwas bauen lassen im Tiefbaugewerbe. So. Ist ja verständlich, dass man vielleicht... In aus die
0: Hauptstraße kommt ein Looping rein, Oscar. Nicht, weil wir es brauchen, sondern weil ich gerade lauter. Weil der Steuerzahler... Das will ja. Der weiß, dass du das nicht.
1: Nein, so, also das heißt, du hast ja mal eine Hand und es ist auch nachvollziehbar, dass vielleicht so die eine Hand wäscht die andere oder so, dass du sagst, super, auf, ich habe hier ein Projekt, du hast mir mal erzählt, du hast die und da jene Vorstellung, das passt gut, das machen wir. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten als Politiker auf dem Niveau. Entweder du machst das Ganze hinter der Hand und hinterziehst Steuern, weil du das Geld eigentlich gar nicht annimmst und du kriegst das eigentlich auch so halbbar oder in Urlauben oder wie auch immer. So oder du sagst nein, 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 ich bin ein sehr korrekter Politiker ich ähm, schreibe hier eine Rechnung über Beratung oder sonst was oder Beteiligung und kassiere eine Provision das versteuere ich auch, das mache ich bei 660.000 da kann ich es mir als Bundesminister gerade so leisten oder als Abgeordneter gerade so leisten noch Steuern zu zahlen und trotzdem fällt natürlich auf ich weiß jetzt nicht, was Abgeordnete kriegen im Jahr, aber die werden keine halbe Million kriegen.
0: Nee, Wenn das. jetzt
1: auf einmal eine halbe Million oder 660.000 in deren Steuererklärung auftaucht, dass irgendjemand in diesem bürokratischen Appara Steuerapparat Deutschland vielleicht mal die Presse anruft oder was weiß ich, dass das rauskommt, ist doch liegt doch auf der Hand. Dass die sich dann nicht dreimal überlegt haben, als sie diesen Vertrag geschlossen haben, ob das nicht eigentlich gerade totaler Bullshit ist, was sie machen, weil es nichts mit fairem Wettbewerb oder dergleichen äh, zu tun hat, sondern eher Richtung Lobbyismus oder einfach persönliche Bereicherung geht. Ich verstehe das nicht. Wir reden doch nicht über 25.000 Euro, die mir mein Kumpel bei einem gemeinsamen Urlaub in Südafrika, der völlig ohne Sinn ist, äh, in den Briefumschlag aufs Hotelzimmer gebracht hat, von dem keiner was weiß. Sondern Ich rede über 660.000 Euro, über die ich eine Rechnung stelle mit meiner Steuernummer drauf.
0: Ja für dich ist das vielleicht viel, wenn, wenn da jetzt ein Friedrich Merz ist, der sagt sich, das, das ist nix, das ist das, das, ist das Monatseinkommen vom Mittelständler.
1: Ja uns Friedrich, ja das stimmt, das können Sie, Aber
0: wirklich, ich, ich verstehe das nicht. Weißt du, nee, ich, ich, ich weißt sag, du was? Ich finde, nachdem ach, du das jetzt so, so wunderbar eruiert hast, du,
1: wir, wir behalten,
0: wir behalten die Kategorie Schwachkopf der Woche bei. <lacht>
1: Ja, okay, dann müssen wir vielleicht den Verlierer das der, der doch. Woche... Ja, das, doch, das passt doch. Der Seibert ist kein Schwachkopf. Nee, nee, nee nicht Seibert,
0: aber das von der, die, die ja, die, die der Typen der Unbekannte. Absolut. Und der, alle... Der, 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 ey, das war Sonnepfeife, der hat so wenig unterschlagen, der ist sogar immer noch unbekannt. Also, <lacht> Stimmt, wir... wir das, also wenn wir das, den Namen schon nicht wissen, dann ist er ja? ein No
1: Name. Also, wenn ihr bei uns erwähnt werden wollt, mindestens 300.000 Euro. Drunter <lacht> geht hier nichts. Ähm, weil du jetzt aber gerade ganz schön hart gegen die äh, Union geschossen hast hier, ja? CDU, CSU, ähm, möchte ich auch jedem anderen, von jeder anderen Partei sagen, wenn ihr wirklich so blöd seid, glaubt nicht, dass ihr uns davon kommt. Also ich, ich, ich finde es einfach dämlich, ich finde es wirklich dämlich. Ich finde es gut, dass die jetzt ihre, die, die Maßnahmen da ergriffen haben und sich auch von allen Ämtern und sonst was verabschiedet haben. Auf der anderen Seite, ich meine... Äh, länger als eine Woche hätten sie es eh nicht mehr durchgehalten. Aber gut. Tja. Da finde ich so ein Beispiel, da, ich so ein Beispiel dass, da muss ich jetzt ein bisschen mit Vorsicht sprechen, diesen Skandal um den Amtor, dass der Berater war bei irgendeinem US-Konzern, mhm. ähm, den finde ich jetzt im Nachgang mal gar nicht unbedingt so schlimm. Wie gesagt, ich habe mich nicht ganz reingelesen, was da der Interessenkonflikt ja, also jetzt war. Jetzt,
0: Im Endeffekt war es auch insofern nicht schlimm, weil man kann jetzt sozial sagen, es war vielleicht ein bisschen verwerflich, aber es ist ja legitim, dass du in irgendeiner Form nehmen nebenbei irgendwelche Ratertätigkeiten wahrnimmst und wenn die im Endeffekt überbezahlt werden, ja, dann ist es halt so. Es war jetzt nicht Bestechung im eigentlichen Sinne, wie man es jetzt beim Strafrecht ja. oder so verstehen würde. Insofern, ja, wie ich schon gesagt, das ist genauso wie wenn, wie wenn, ähm, keine Ahnung, wenn sich irgendein Politiker halt für Millionen eine Villa oder sowas holt. Da kann man jetzt ja. sagen, ja, okay, ja. Ist, das jetzt, ist das jetzt sozial in Ordnung, aber
1: ist im Sinne von der ist so ein Volksvertreter, ist doch ein der Volksvertreter, der, aber letzten Endes, ja, genau. Gott. Also da, da muss ja wie ich, ich meine, Letztendlich, das mag bei vielen Menschen, weil sie einfach mit einer schlechten ähm, Intention daran gehen, mag das äh, auch überhaupt nicht stimmen oder eine einfache Ausrede sein. Aber ich kann ja auch in einem Unternehmen als Berater tätig sein, die eigentlich vielleicht gegen das politische Programm meiner Partei irgendeine Dienstleistung erbringen. Weiß ich nicht jetzt hier so, äh, Stichwort Datensicherheit. Ja? Also ich bin eigentlich mit meiner Partei, spreche ich mich sehr für Datenschutz etc. aus bin aber bei Facebook-Berater. Ich würde erstmal mal sagen, ja, das ist schon ein Widerspruch, weil die, die nehmen alles, was sie von dir kriegen können. So, wenn es ein Foto von deiner Unterhose ist oder eine Voice-Aufnahme von deiner Unterhose, nehmen die. Aber theoretisch kann ich ja auch dahin gehen, mit meiner eigenen Intention zu sagen, ich versuche vielleicht meine eigene Agenda, die dann vielleicht auch zu der meiner Partei passt, da irgendwie noch mit einzubringen. Wie gesagt, es mag für viele so der letzte Strohhalm sein, an dem man sich klammert, aber grundsätzlich kann man sowas doch vielleicht auch unterstellen, weil... Okay, wenn das so ist, dann könnte man sich eigentlich die Frage stellen, warum bezahlt dich das Unternehmen dann? Weil du sprichst ja nicht eigentlich in deren Sinne. Aber, weiß nicht, also, weißt du, wir, wir streben immer danach in Politik und in Wirtschaft, dass wir auf höchsten Ebenen kontroverse Diskussionen führen. Damit es halt nicht so ähm, voreingenommen ist, irgendwie psychologisch, dass du nur noch so eine Gruppe von Ja-Sagern hast. Und jeder stimmt jedem zu. Und ja, wir brauchen immer mehr Daten der Kunden und so weiter sondern du willst auch äh, im Studio haben wir es damals gelernt als äh, Advocatus, Advocatus, Diaboli, Diaboli genau, äh, irgendjemand der einfach per se gegen deine Idee spricht, so und wenn ich jetzt so jemanden engagiere, dann kann ich doch den nicht dafür verurteilen, dass er diese Position vielleicht innehat oder so. Also das ist wieder so diese Ambivalenz. Wir streben da, wir streben ähm, nach Kontroverse in solchen Disku oder auf solchen Ebenen und gleichzeitig ist aber jemand, der weiß ich nicht, die die Werte äh, der Bevölkerung vertritt, darf nicht in einem kommerziellen und datensüchtigen Unternehmen wie Facebook oder so äh, beraten. also das, das passt doch nicht zusammen, weil wer soll denn da kontrovers diskutieren? Die Facebook-CEOs? Ja, das machen die bestimmt, weil die haben, die haben auch völlig zu Recht eigentlich, aber es
0: ist ein anderes Thema. Äh, heute Thema in der Tagesordnung im Vorstand, Datenschutz, ja, nein, alles stimmt für dein, so, nächstes Thema. Genau, Was? so, ne? also
1: die, die haben halt andere Absichten vielleicht. Also insofern okay. ist, ist irgendwie auch wieder so ein blöder Widerspruch. Aber deswegen, also den Amthof, das habe ich damals, ich habe es auch nicht ganz nachgeforscht, muss ich sagen, oder, oder mitbekommen. Aber also jetzt in dem Vergleich zu dem, zu dem Nüsslein und ja dem, der kleinen Nummer da, Hat. also wirklich, wer sich, wer sich so dämlich anstellt, Unglaublich.
0: Den soll man so machen, wie Schröder in der Amtszeit so ein bisschen bedeckt halten und danach dann voll mit, mit ganz ehrlich, vollen Händen zugreifen. Ganz ehrlich, moralisch,
1: sicherlich verwerflich, aber ich meine grundsätzlich, warum denn nicht? Ich meine, wenn ein Politiker aufhört, dann kann er mit seinem Leben doch machen, was er will. Er hat nur eine große Stahlkugel an seinem Fußgelenk hängen und das ist, dass er eine Person des öffentlichen Lebens ist. Und egal, was der Schröder da Stark. macht in
0: wenn du im Knast gesessen hast. Ich war mal Nein. Bundeskanzler. Nein. Oh, naja, macht ja nichts. Kannst trotzdem einfach... Nein, ich
1: denke jetzt gerade so an wilden Westen-Story. Es fällt schon jemand auf, der da durch die Prärie rennt mit einer Stahlkugel in der Hand. Dann weißt du, ist was Besonderes. War mal ein Knacki. Bei dem weißt du, war mal Bundeskanzler. Egal, was er macht, hört man halt.
0: Ja, aber deswegen kann ich es ja trotzdem verwerflich... Deswegen ja trotzdem sozial ja.
1: verwerflich finden. Gericht. deswegen meine ich. Also moralisch absolut, aber da ist halt, Aber das ist tatsächlich ein gutes Beispiel, war es gerade, was du gesagt hast, mit der Politiker kauft sich eine Villa, ich habe glaube ich auch mal gelesen, dass äh, der Jens Spahn mit, äh, genau, mit seinem Lebenspartner, ich glaube die sind nicht verheiratet, aber seinem Lebenspartner, äh, dass die da ein ziemlich tolles Eigenheim haben, wo ich mir denke, ja ist doch schön, hätte ich auch gerne. habe ich aber nicht. Weil die nicht Sau, sofort weg so so vom Posten, Gesundheitsminister
0: ja. ja. so mit einem Fühler, das geht nicht. Ja, ja weil ich nicht so
1: viel Geld verdient habe wie der, aber weißt du was? Allein, wenn ich mal an die letzten anderthalb Jahre denke, ist der ja jeden Euro wert. Jeden Euro, wo man vorher vielleicht gesagt hat, war zu viel. Weil eins sage ich dir, der schläft, schläft seit anderthalb Jahren nicht mehr ruhig. Wenn wir ins Bett gehen und sagen, Corona, kein Bock mehr, dann liegt der sicherlich nicht zu Hause und denkt sich, oh nö, die Woche habe ich eigentlich mal keine Lust darüber nachzudenken. Oder
0: ist gerade in Leipzig bei einer Dinnerparty.
1: Oder das, oh ja. <lacht> ich, ja hab, da, ich weiß gerade
0: nicht, ob es Leipzig
1: war mir Ich habe nur gehört, dass Alice Weidel äh, sich... Äh, darüber über, über Party Jens irgendwie sowas da ausgelassen hat. Die, die, die,
0: die, 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 ja. die Tausende von Euro hinterschlagen hat aus der Schweiz Spendengelder, aber ist egal.
1: Boah, mir fällt gerade ein Wort für die Frau hin, aber dann müssen wir den Moment, Postcard, ich, Podcast lass, als explicit äh, kennzeichnen.
0: Ist, ist egal, so. lass es raus, aber Moment, ich möchte kurz eins festlegen weil wir sind so ein bisschen davon abgekommen, eigentlich nicht so viel, also ich wollte nicht so viel über Politik reden, deswegen so ein bisschen.
1: Wollen wir es wollen beiseite packen und uns lieber anderen Dingen äh, widmen?
0: Wie du jetzt, also Wenn du jetzt noch das, das, das abschließende Wort finden willst, ich lasse dir dafür gerne den Vortrag. Mein abschließendes
1: Wort, das klingt richtig spießig, geht wählen.
0: Ah, Wirklich. Ja. Das ist
1: Weil ich hasse es, Diskussionen zu führen mit Menschen, wo du dann merkst, die gehen nicht wählen. Weil das, ist, das ist, ist genauso heuchlerisch, wie was wir gerade mit Abgeordneten hatten, die vielleicht Lobbyismus betreiben oder was unterschlagen oder weiß ich nicht. Du kannst dich über nichts beschweren, wenn du nicht versuchst, es selbst zu gestalten. Insofern geht wählen. Wir wählen jetzt auch, aber wir wählen jetzt eine schöne Kategorie. Wir präsentieren das Bier der Woche. Das Bier der Woche. Christian war diesmal wieder im Zug. Hast du auch nichts genommen, was wir schon mal hatten? Ich habe noch nie was genommen, was wir schon mal hatten. Ich weiß, ich weiß. Wollte ich noch ein bisschen damit ausziehen. Oh, oh, ausziehen. Oh, ja, ja. Aufziehen, weil ich dir das immer unterstelle. Was haben wir denn hier?
0: Wie nennt man das? Also ein Freudscher Reflex oder irgendwie sowas? Wenn man aussehen das, was wenn man das sagt, wenn man, was man wirklich will ja, also. ja, Das war es in diesem Fall nicht. So, wir haben hier
1: Ankertau. Habe ich noch nie gesehen. Das freut, sowas freut mich immer, weil seit, gerade seitdem wir den Podcast machen wenn ich mal im Supermarkt bin oder im Getränkeladen, stöber ich schon immer, also merke ich extrem viel vor den Bierregalen, weil ich immer mal so gucke, was ist denn mal was Besonderes, was könnte man mal gucken mm. und so weiter. Aber das habe ich noch nie gesehen. Pilsner. Unfiltriert. So, Milder, so langschnacken,
0: Koppelnacken. Warum hat das bei dir geploppt? Das ist so ein Skandal. Dass, <lacht>
1: das hat so sehr geploppt, dass meine Reinigungsaktion der Brille vorhin äh, umsonst war. <lacht> Na dann. <lacht> Tschüss. Zum Wohl.
0: Ich bin generell beim Punkt angekommen, wo ich sagen muss, wir sollten weniger das Bier reden und mehr trinken. <lacht> Weil irgendwie es hilft ja sowieso nicht weiter. Also ob ich jetzt sage, da ist Hopfen und Malz drin. Aber was so haben unsere Zuhörer davon, wenn die uns hier nur äh, äh, glucksen hören? Ja, was haben unsere Zuschauer davon, wenn du den jetzt... Moment. Also Zutaten, Quellwasser, Gerstenmalz, Hopfen und... Man Nein. hat es schon erahnt. Brauhefe.
1: Aber Brauhefe ist nicht immer drin, manchmal ist Hefe drin. Das ist lecker. Das schmeckt nicht so normal, pilzig. Schmeckt nicht nach Pilz. Also nie nach Champignon. Champion, nicht nach Champion. Das schmeckt ein bisschen so nach, nach
0: Ankermoos. So wie, wie so ein zugemooster Anker. Und das, und, das, und das ist jetzt dein Geschmack. Ankermoos. <lacht> weil ich ja. muss jetzt sagen also ich finde es in Ordnung aber hätte ich da jetzt einen Kasten gekauft ich hätte mich geärgert <lacht> also, wie das, schon, also ist ich, das, das ist das zweite
1: Mal in Folge wenn ich mich richtig erinnere oder die Folgen durcheinander bringe also dass du letztes Mal davor jetzt hast du auch schon gesagt hat die nicht geschmeckt. ja aber das ist
0: auch wieder so das finde ich ziemlich bitter bisschen herber wie ja gut meinst?
1: aber äh, das ist bei nordischem Bier ja, also normal
0: Kündert halten. er sie für mich. Nee,
1: das hat auch den Grund, dass die... Oh, Diese
0: riesigen oh, Gerste, die jeder da immer so. Ja, richtig. Anreise.
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, du Marketingopfer, das hat mit was ganz anderem zu tun. Das habe ich damals auf unserer Mannschaftsabschlussfahrt in der A-Jugend, habe ich das gelernt, in Krombach, im Kreuztal, <lacht> das bei ist der ja Brauerei. -Tour. die, Abschluss, die, die ab.
0: Abschlussfahrt. Dabei ist man gelernt,
1: wie die Bier gebraut würde. Nein, nee, das also doch, wir hätten es lernen können. Also der Tag, den muss ich kurz erzählen. Also der Tag war so, unser Trainer, der gleichzeitig in unserem Verein Stadionsprecher war, hat ein paar Orte weiter auf also, darf an Moment, muss,
0: darf ich ganz kurz fragen, weil ist jetzt Stadionsprecher ist das ganz normal Kommentator oder wie?
1: Richtig. Unsere erste Herren hatten einen Stadionsprecher.
0: Ist das nicht ein bisschen voreingenommen, wenn ich der Trainer von einer Mannschaft bin und den Nein, nein also und jetzt sind die Flaschen wieder am Ball und das wird ja sowieso nichts. Nein. nein, 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 pass auf, also und mein Trainer,
1: okay. wir waren in der A-Jugend, war auch gleichzeitig Stadionsprecher unserer erster und unserer ersten Herrenmannschaft. Hm. Erster Gersten, Herr äh, Erst Mannschaft Und der hat aber ein paar Orte weiter neben, also gefühlt auf einem Fußballplatz gewohnt. Von einem anderen Verein wiederum. Also der war Platzwart bei einem anderen Verein. Und der Platzwart hat, und das war bei unserem Verein auch so, da war es eine Platzwartin, die wohnen halt auf der Anlage sozusagen. Und Da gibt es ja ein Gebäude, da ist dann immer Bier und Bratwurst verkauft, wenn Spiele sind. Also wenn die erste Herren spielt vielleicht noch bei der zweiten, aber in der Regel sonst nicht, und meistens eine Wohnung vom war oder Platzwertin, so wie es bei uns war. Und dementsprechend haben wir natürlich die Abschlussfeier bei ihm auf seinem Fußballplatz gemacht und haben halt dann da in den Kabinen gepennt auf Isomatten und so weiter, aber wir hatten halt einen Fußballplatz und konnten Fußball spielen und so weiter. Jetzt sind wir da hingekommen, so gegen 11 Uhr morgens, und natürlich ging gleich die Brause auf, die Grombach-Brause, und dann irgendwann später, ich, ich kriege den Zeitablauf nicht mehr zusammen, weil es schon einige Jahre <lacht> zurückliegt, ja, 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 wurden wir abgeholt von so einem kleinen Bus. So, und dann haben wir halt noch ein paar Brausen da in den, also Kisten, in den Kleinbus gehieft und sind aber natürlich alle in unseren Trikots, Fußballmannschaft, nach Krombach, nach Kreuztal gefahren. Und äh, sie haben dann da eine Brauereitour gemacht. Und die geht insgesamt würde ich behaupten zwei, zweieinhalb Stunden. Die eigentliche Tour durch die, die Hallen dort und mit so einem Einführungsvideo und halt wirklich Lerninhalte, was auch interessant ist, um Gottes Willen, das geht so eine Stunde, Stunde 15 und danach kommst du in die Brauschuhe und da darfst du bis zum Ende deiner Führung, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, verkosten. Umsonst. Also du zahlst halt am Anfang Eintritt, aber ein Zehner oder 15, aber hm. also... Nicht im Verhältnis. Dafür, dass du halt wirklich erst eine Stunde Tour kriegst, da und das war auch wirklich interessant, um Gottes Willen. Aber wir waren natürlich damals Abschlussfahrt, wir waren gerade alle 18. Wir waren aus auf die Braustube, da gab es auch so richtig schönes Sauerländer Brot mit Sauerländer Schinken. Oder Met drauf oder so. Ich würde das ganz so.
0: kurz fragen, ist das jetzt ein normales Mischbrot mit normalen Schinken oder ja, ist Sauerland natürlich. tatsächlich okay? Es, <lacht> es ist, ist halt nur
1: da gemacht und vielleicht mit der Rezeptur, aber es ist... Ja, nee, deswegen ich frage ja Fred. Das nee, ist genau. Es ist vollwertiges Sputalität. Brot, sag ich mal, ein rauchiger oder geräucherter Schinken. Ich meine, es gab auch so Sachen wie noch, noch Met drauf und so weiter.
0: So eine Essiggurke dazu und den Richtig, der genau. Lachs. Richtig,
1: genau. Und dann bestellst du halt eine Runde nach dem anderen. Du kannst halt alle Biere probieren. Naja, und dann... Die Jugend macht sich auf dem Arm vielleicht eine Strichliste, wer schafft wie viel. Ähm, sollte man natürlich eigentlich nicht machen, man sollte es genießen. Während Bildungs man die
0: Strichliste macht.
1: Bildungsauftrag <lacht> abgeschlossen. Und dann war das halt eine lustige, Gele äh, lustige äh, Angelegenheit. Also unser Trainer fing dann irgendwann an mit einem äh, von unseren Spielern, der sich bereit erklärt hatte, das Messerspiel zu spielen. Sprich, du legst die Hand auf den Tisch mit ausgespreizten Fingern und der Trainer hat dann ein Messer genommen und die Messer waren sauscharf, weil die waren halt für dieses Brot und so weiter. Mhm. Es waren so eher Richtung Steakmesser. Hier in, in jeden Zwischenraum von den Fingern da rein zu hauen. Einmal, äh, also immer in jeden Zwischenraum und zurück zum Anfang quasi. Du fängst links vom Daumen an oder rechts vom Daumen, je, je nachdem welche Hand du nimmst. Immer die zu, zum Körper zugewandte Seite sozusagen. Da fängst du an und dann gehst du immer einen Zwischenraum weiter und das machst du halt immer schneller. Da gab es auch Videos von. Unser Trainer hat ihn nicht berührt, überhaupt nicht. Der konnte das, der wusste, was er tut. Also nicht nachmachen zu Hause. Ähm, ich habe es zu Hause mhm. mal probiert, nur so mit so Stiften hingelegt oder so.
0: Zum <lacht> Glück habe ich den nicht gemacht. Mit einem Löffel oder Und auf, ich habe es
1: nüchtern das. ausprobiert. Also
0: vor äh, also, ich finde das auch sehr beeindruckend, weil du redest gerade mit jemandem, dessen, dessen Hände komplett vernarbt sind vom Kochen. Das
1: ja, dann sollte man mit sowas nicht einfach. Wahrscheinlich Nein, nicht. Wir wussten, wir wussten vorher, dass Tourgruppen, die sich besonders gut anstellen, also im Sinne von, die sich gut benehmen für die Heimfahrt, weil das macht, machen natürlich viele, die kommen mit Bussen hin und fahren dann wieder weg, damit du nur einen Fahrer hast, beziehungsweise alle natürlich trinken können. Die
0: Pilgerfahrt, wer im Sauerland lebt, muss einmal in seinem Leben die gemacht machen. Ja, wahrscheinlich noch die in cool. Warstein.
1: Aber ähm, Krombach, also natürlich kommen da viele Gruppen hin, die sich auch hinfahren lassen, weil oh. wenn du weißt, du hast ja, eine Stunde, anderthalb in der Braustube, <lacht> dann möchtest du, wenn du jetzt schon nicht mit unseren Ambitionen fährst, dann möchtest du natürlich was probieren. Dementsprechend macht es natürlich keinen Sinn, dass du mit dem Auto hinfährst. Kannst du mit dem Zug hinfahren, aber das ist ein bisschen umständlich. So, wir wussten, wenn du dich gut anstellst, dann gibt es mal eine Kiste, manchmal auch zwei, je nach Gruppengröße, für die Rückfahrt. Die wird dir dann auf den Park gestellt. Ich kann sagen, wir haben keine Kiste gekriegt. Wir haben uns super benommen, meine Meinung. Aber wir haben keine Kiste gekriegt. Aber wir hatten ja auch noch was im Bus, also das war überhaupt kein Problem.
0: Naja, Vielleicht ist das ja so ein bisschen so ein Mythos, den die auf der Tour mal erzählen. Und die, die immer artig sind, die kriegen Kastenbier. Und noch nie hat jemand Kastenbier. Weißt du, das ist so ein bisschen so ein Ansporn.
1: Das kann sich sein. Sich richtig, zu benehmen. Sich ja.
0: richtig gut zu Also hat er das gesagt? Ist das ein Mythos? Ist das so eine Legende, die im Sauerland rumgeht? Oder ja. ist das so im Allgemeinen? Also das hat einer unserer jetzt,
1: Spieler gesagt, der die Tour schon mal gemacht hat. Oder schon öfter mal. Ah, okay. Vielleicht auch der Trainersohn. Das kann auch sein. Ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht hat ihn das sein Vater ein bisschen gebrieft. Na, auf jeden Fall sind wir dann danach zurückgefahren und dann haben wir halt. Nach den zwei Brauseschorlen, die wir getrunken haben, bis zu dem Tag, es war dann irgendwie 18, 19 Uhr, haben wir ein bisschen Fußball gespielt, Torabschluss geübt. Also wir sind in der Saison, glaube ich, irgendwie Siebter geworden. Mit der Performance von dem Abend werden wir nicht Siebter geworden. <lacht> Und ja, war sehr lustig. Wie bin ich darauf gekommen, genau warum nordisches Bier so, 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 so herb ist? Das liegt daran, dass irgendein Inhaltsstoff, jetzt erinnere ich mich nicht, wie gesagt, schon lange in der Zukunft, äh, Vergangenheit, <lacht> schon lange in der Vergangenheit, deswegen erinnere ich mich nicht mehr ganz genau, aber ein Zusatzstoff sorgt dafür, dass das Bier eben herber ist, weil man es verschiffen wollte früher und es dadurch länger haltbar ist. Das ist eigentlich der Grund, warum nordisches Bier, weil sie da die Hans Hansestätte hätten hatten, Hanse-Städte hatten. Deswegen hat man es da ein bisschen herber gemacht. Während du es ja im Süden zum Beispiel selten herb hast. Also so ein helles, finde ich, ist jetzt nicht herb.
0: Nee, absolut nicht. Genau, aber ich das glaube, war halt, das, das hast
1: du kaum transportiert, wenn er halt in die angrenzenden Länder vielleicht. Aber du hast es jetzt nicht auf ein Schiff gepackt und zwei Wochen nach, äh, weiß ich nicht, sonst wo geschickt.
0: Das, aber... Das ist ja also auch dieselbe Geschichte vom, vom Pale Ale und sowas oder also vor dem Indian Pale Ale. Ich glaube, das war Malz, was da stärker drin ist. Ja. Obwohl ja, ich nicht doch, weiß, dass es, es doch sein Weil es ist genau dieselbe Geschichte hat, dadurch, dass man das halt alles nach Indien schiffen musste, wurde da dieser komische, hm. also dieser relativ ungewöhnliche. Also, das ist jetzt doof, aber so als Deutscher, der halt normalerweise so, so also so dieser dieser Urgermane, der halt Weißbier und Pilz trinkt. <lacht> ähm, UrBio. Ja, genau so in etwa ist natürlich den Pale Ale oder sowas ungewöhnlich und ich meine, das kommt durch, den, durch die meisten. Wusstest du, dass
1: Menschen, die aus Bayern kommen, eigentlich nicht... Also es ist ein... Also es ist, glaube ich, eigentlich nicht mal ein Bayer... Bayouware. Sondern ein Bayouware. Genau, wir waren nämlich letztens im Getränkeladen, da so, so komme ich drauf, mit meiner Frau war ich im Getränkeladen und dann gab es ein Bier, das werde ich demnächst mal mitbringen. Das, da habe ich nämlich drauf geguckt und gedacht, ach, das ist mal was für uns... Aber da steckte im Namen Bayouva drin und dann, dann sagte sie nur, also was ist das denn für ein billiger Name oder das klingt ja komisch und kam ich so drauf, weil ich war früher so nostalgischer Sportbildsammler-Käufer. Also ich habe mir drei, vier Stück im Jahr gekauft, aber das war für mich ein Ding, <lacht> weil ich äh, als, Groß, Fan. als großer Bayern-Fan habe ich mir zunutze gemacht, dass Bayern ein populärer Verein ist und dementsprechend viele Poster von dem Verein, in der Bravo Sport waren. Mhm. Ähm, und ich hatte bei meinen Eltern früher quasi ein eigenes Klo, also wir hatten zwei Badezimmer, in einem war aber nur ein Klo, in dem anderen war halt Klo, Waschbecken, Dusche und so weiter. Und in diesem kleinen war halt nur Klo und Waschbecken und das war quasi mein Klo, einfach weil es gegenüber von meinem Zimmer war. Und äh, das habe ich halt wirklich zugekleistert mit äh, Postern. Und da gab es öfter mal diesen Begriff bei dann wenn es bei irgendwelchen Bayern-Postern war. Und daher weiß
0: ich das. Also eigentlich hat mich die, die Bravo Sport gebildet. Absolut. <lacht> also immer, wenn, wenn National Geographic oder so sagt, packt halt weg. Kauft dir lieber so eine schöne Sportbild und dann da hast du mehr von. Da ist wenigstens so ein Poster mit dabei. Absolut. Nee, aber ich hab
1: einen, also du, du kannst jetzt wählen. Wir können entweder noch ein bisschen über Kapitalismus, Kommerz und geldgierige Schweine sprechen, oder wir bewegen uns mal wieder auf ein bisschen mehr seriöseres äh, Terrain und auch so dein Terrain und reden mal ein bisschen über die Gepflogenheiten bei äh, Bundestagssitzungen oder Sitzungen vom Parlament.
0: Ja, äh, puh. Ach,
1: die Zeit, wir ja, die Zeit wir können halt eine XXL-Folge machen.
0: Eine XXL-Folge? Wir, wir lassen es. Ich sehe schon wieder irgendwie in mir am Wochenende in den Ohren hängen: Mensch, Christian, wir brauchen wieder eine Folge.
1: <lacht> das, das bist doch du selbst. Bitte? Aber vielleicht machen wir es ja auch.
0: Naja, aber. Ja, also, weiß, also eine, Entschuldigung. Eine, äh, ja, dann, dann lass uns halt über den Bundestag reden oder so. Wenn, also Gut, dann machen
1: wir Bundestag und wir müssen noch eine Runde... Ähm, ach nee, haben wir, haben wir ja schon. Schwachkopf hatten wir ja schon. Gut, pass auf. Bundestag. Ich habe gerade gedacht, wir wollten doch noch über einen Schwachkopf reden, aber das haben wir ja schon Hatten wir schon
0: sogar mehr als einen. Also
1: Wenn es denn richtig kommt, dicke hin, hin, aber
0: mit voller Kraft. Das wir haben
1: es richtig gemacht. dick gemacht. Pass auf, ich habe letztens ein Video gesehen. Also die Kategorie gibt es bis heute nicht. Deswegen muss ich die wieder so ein bisschen laienhaft anmoderieren. Aber Neues aus dem Louis, sein Instagram. Da habe ich ein Video gesehen. Das war ein Zusammenschnitt der Ordnungsrufe bei Parlamentssitzungen. Bitte entschuldige, wenn ich jetzt irgendwie Bundestagssitzung, Parlamentssitzung, all das, das durcheinander ist jetzt, bringe. Das ist, da
0: bin ich jetzt nicht... So. Alles gut.
1: Auf jeden Fall war das halt ein Zusammenschnitt, wie die verschiedensten Vorsitzende. fand ich spannend. Ich dachte, es gibt immer einen Vorsitzenden, aber scheinbar.
0: Ja, du hast einen Bundestagspräsidenten, aber letzten Endes das hast ist, du immer ist verschiedene das Schäuble Leiter. im Moment? Momentan ist es Schäuble, aber du hast ja beispielsweise, ich glaube, also so verschiedene, die das immer leiten. Du hast ja, ich glaube, von Claudia Roth ist ja von den Grünen und Kubicki ist, ist glaube ich, von der von, FDP.
1: Von FGB, genau. Okay, okay, sie verschiedenen Leiter. Und die Leiter können, wenn es. Zwischenrufe oder Reaktionen gibt, die die Ordnung verletzen, einen Ordnungsruf erteilen. Genau. Und äh, da habe ich auch mal ein bisschen zu recherchiert, weil ich wollte jetzt nicht so mit ganz... ...da sind wir wieder beim Thema ausziehen, äh, heruntergelassenen Hosen hier ankommen... <lacht> äh, ...und mit dir über was reden wollen, wovon ich keine Ahnung habe. Also ich habe davon ja keine Ahnung. Und zwar ist laut... Äh, Satzung des Bundestages muss der Ordnungsruf dann eben so erfolgen, dass der Name genannt wird und ich erteile, und der Satz gesagt, ich erteile Ihnen hiermit einen Ordnungsruf. Und das war halt so ein Zusammenschnitt, ich weiß gar nicht, vor welchem Hintergrund, welches Jahr oder vor welchem Hintergrund, also jetzt in welcher, welcher Periode oder ob das jetzt die Legislaturperiode war. Also auf jeden Fall war es ein Zusammenschnitt mit etlichen solcher Dingern und dann kam mir die Frage auf, es ist ja jetzt schön und gut, aber ich glaube, in dem Video war es auch so, wenn ich jetzt fünf von diesen Dingern kassiere, was heißt denn das überhaupt? Also, was ist jetzt die Konsequenz quasi davon? Kann ich mich jedes Mal wie der letzte Depp benehmen, kriege ich einen Ordnungsruf und dann ist gut oder passiert da irgendwas? Wollte ich dich erstmal fragen. Ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, aber...
0: Ich habe keine Ahnung, das Problem ist solche Sachen. Also, im Studium hast du natürlich auch Grundrecht und Staatsorganisationsrecht und sowas das Problem ist, solche Sachen werden extra regelt Und ich glaube, dafür gibt es ja die Geschäftsordnung des Bundestages, wo das dann nachher genau. drin steht. Genau, habe ich gerade als Satzung
1: bezeichnet, war vielleicht nicht ganz ich reden, aber also, richtig. aber Wir wollen das richtig. nicht
0: pingelig haben. Also da steht das drin, aber das, das liest du dir einmal alle halbe Jahre durch. Also ich habe da absolut keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass du ab einer gewissen Anzahl jemanden vom Plenarsaal verweisen kannst, dass du ihm sagst, pass auf, ich habe jetzt dreimal, ich weiß es nicht, das ist jetzt publikativ mhm. so, so okay. irgendwo reingeraten, wenn du jemanden dreimal aufrufst und sagst, das geht nicht, dann kannst du ihn oder so. Aber ich denke mal, das Problem ist wahrscheinlich auch dadurch, dass du ja natürlich gewährleisten willst, dass eine vernünftige Diskussion im Bundestag zustande kommt und da niemand aus ideologischen, politischen Gründen ausgeschlossen wird, kann ich mir vorstellen, dass die höhen dafür ziemlich hoch sind. <AfD. Was? lacht> Zum Beispiel. Aber ganz ja. Also, ich habe es auch umzulegen. Ich wollte es mal erwähnt haben. So, so, eine gut, so eine gut geordnete Bibliothek, also bei mir liegt es auch rum. Sogar halt in zweifacher Ausgabe. Diese Satzung da vom Bundestag. Die Geschäftsordnung, ja.
1: Geschäftsordnung, stimmt. Ja, ich, also ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es wirklich interessant. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass zu Zeiten der Brexit-Diskussion fand ich diesen alten Speaker im House of. Pipapo. In England, House of Commons, ja, Commons, ne? war House of Commons nicht Lords. Lords, aber ich glaube, es war der Speaker im House of Commons. Nee, ja, Commons, das, das ist ähm, den, fand ich so genial, weil oder oder, <lacht> also den Typen wirklich ist eigentlich ein, eine Tragödie, dass der in Rente gegangen ist. Beziehungsweise, vielleicht könnte man den mal in Deutschland irgendwie
0: Podcast mal einladen, Postgas, mal einladen. Das ist wo die wo redet, wo es auch Bedeutung ja. hat. Aber also
1: deswegen, und weil ich, darüber bin ich mal so dazu gekommen, wie oder an die Gedanken irgendwie gekommen, wie läuft das eigentlich so ab, so eine, so eine Debatte da. Und deswegen finde ich es irgendwie schon interessant, weil ich, also ich vergleiche es manchmal so mit, wenn ich jetzt in Diskussionsrunden bei mir bei der Arbeit bin, was für einen, ich sag mal, irgendwie Moralkodex es da gibt, ich lass ausreden, ich beschimpfe niemand und so weiter. Ich meine, ich kann mir halt schon vorstellen, dass bei so politischen Debatten man sich halt wirklich an die Google gehen will. Ähm, da sind wir wieder beim Thema Kontroverse. Äh, aber irgendwelche Regeln brauchst du ja auch dafür. Ja, natürlich. So. Und so, deswegen, ich habe mal recherchiert und ich hätte von der Erwartungshaltung genauso geantwortet, glaube ich, wie du. Also es macht keinen Sinn, einen Ordnungsruf zu erteilen, wenn es keine Konsequenz hat. Im Sinne von, nach dem dritten Mal, äh, sie wissen, wo die Tür ist. Ich habe tatsächlich nichts dergleichen gefunden. Es gibt den Verweis einer Sitzung, den kann der Leiter oder Präsident, das weiß ich nicht ganz genau, kann er erteilen. Aber der Ordnungsruf wird immer als, ich sag mal, extra Geste irgendwie ähm, erteilt. Ohne, dass er in irgendeinem Zusammenhang mit einer Konsequenz steht. Also es gibt auch gewisse Ordnungs-, so eine Art Ordnungswidrigkeiten, da gibt es dann wirklich Bußgeld. Beziehungsweise, wenn du einer Sitzung verwiesen wirst, dann bekommst du auch kein Geld für diese Sitzung sozusagen. Mhm. Aber der Ordnungsruf hat keine Bedeutung. Ich habe mal hier recherchiert auf äh, Bundestag.de und da heißt es, der Präsident, wundert mich jetzt, weil wir hatten ja gerade, ich habe es gesehen von Kubicki und auch der Claudia Roth und so, es waren eigentlich dann eher die Leiter, aber na gut, der Präsident kann Mitglieder des Bundestages, ja, wenn sie die nicht. Ordnung verletzen, mit Nennung des Namens zur Ordnung rufen. Der Ordnungsruf und der Anlass hierzu dürfen von dem nachfolgenden Rednern nicht behandelt werden.
0: Ich weiß gerade, er soll nicht im Zusammenhang mit dem Präsidenten. Also ja, Schäuble ist grundsätzlich der Präsident, aber ich weiß halt nicht, wie das jetzt quasi jetzt Stellvertretung geregelt ist, dass wenn er gerade nicht im Haus ist, also der Mann kann ja kann nicht, nicht, ich weiß nicht, wie ja. die Tage, fünf Tage in der Woche nicht da sein.
1: Oder die übergeben es vielleicht mal für einzelne Sitzungen. Sicherlich,
0: damit dann halt das jeder so. Ja. So und jetzt ja, nochmal
1: um, für die Vollständigkeit, dann schreiben Sie weiter. Ein Ordnungsruf und die ihm zugrunde liegende Verfehlung dürfen anschließend nicht diskutiert werden, hat man gerade. Allerdings kann der betroffene Abgeordnete bis zum nächsten Plenarsitzungstag schriftlich begründeten Einspruch gegen den Ordnungsruf einlegen, über den dann das Plenum ohne Aussprache entscheidet. Klingt für mich einfach nach Abstimmung, war gerechtfertigt oder nicht. Seit 1990 wurde in vier Fällen Einspruch gegen einen Ordnungsruf eingelegt. Das war jetzt Stand 2018. Also so wie, so wie ich das hier lese, und ich habe, wie gesagt, das ist so ein zweiseitiger Auszug vom Bundestag dazu, da gibt es keine Konsequenzen. Da habe ich gedacht, warum machen die das? Denn? Also ist das einfach quasi, also zum Beispiel die Rüge gibt es laut Geschäftsordnung auch nicht, sondern das ist eher so im Gebrauch. Und Rüge ist, äh, da gibt es glaube ich auch eine saftige Geldstrafe. Ähm, aber ich ist denke, das vielleicht das einfach so ein... So ein ja, so, so eine Etikette, so, wenn ich jetzt schon einen Ordnungshof gekriegt habe, dann weiß ich, Luis, halte ich zurück, bestimmt den ich schon wieder, oder?
0: Ja, die Frage ist ja, was du da, ich sagen, was du da machen willst. Du kannst ja nicht gleich dafür ein Bußgeld verhängen, weil es jetzt irgendwas was, was Schlimmes, also was, wo du jetzt denkst, das darf man nicht. Also, mhm.
1: das ich sag, bei sag den mal so, Videos das, zum Problem, das Problem ist
0: jetzt zum Teil auch sicherlich, auch da muss ich jetzt wieder sagen, wie gesagt, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Das ist jetzt einfach so ins Blaue hinein irgendwas gesagt, von dem ich jetzt denke, wie es sein kann. Das Problem bei solchen Sachen ist ja auch häufig, dass du so eine gewisse Systematik hast. Also auch wenn die Norm jetzt beispielsweise im ersten Moment nicht so viel Sinn macht, gibt es vielleicht irgendeine andere, die damit zusammenhängt, woraus sich irgendwelche Sachen angeben kann. Ja, wie ich noch, das weiß ich jetzt halt alles nicht. ne? Ja. Deswegen, ich möchte mich damit auch gerade so ein bisschen zurückhalten, weil gerade im Studium lernst du natürlich auch, was du nicht weißt, dann einfach die Fresse halten. Am besten... Zumindest ganz, als, ganz, ganz Jurist. Genau, als, dann, als Jurist. Genau, als Jurist. Also außerhalb davon natürlich ist egal, aber als Jurist ist also wirklich... Dann
1: lass mich noch ein bisschen weiter quatschen. Ich stelle dir aber eine Frage, dann musst du wieder reden. Was glaubst du, in welcher Legislaturperiode gab es die meisten Ordnungsrufe?
0: Also ich würde jetzt, also ich würde jetzt entweder tippen, als die Grünen da mit dabei waren, einfach weil die damals ein bisschen radikal galten, obwohl es nicht so wirklich war, aber wenn du schon so doof fragst, dann wahrscheinlich seitdem die AfD mit dabei ist.
1: Ja, zumindest in der aktuellen. Und zwar gab es äh, seit der Wahl 2017 38 Ordnungsrufe.
0: Wie viel? 38?
1: 38.
0: Aber das geht doch eigentlich noch, oder? Also wenn du überlegst, wie oft die Tagen.
1: Ja, also in der Legislaturperiode, in der 18. 2013 bis 2017 gab es insgesamt zwei. 2009 bis 2013 einen. 5 bis 9, 2. Höhere Zahlen hatten wir 90 bis 94. Da gab es 35, wahrscheinlich der bisherige Rekord. Also, hält sich in Grenzen. Wobei, wie gesagt, es ist halt das Thema Ordnungsruf. Also ich meine, Rügen zum Beispiel gab es 2009 bis 2013, während es nur einen Ordnungsruf gab, 9. Also, und, und gleichzeitig gab es 6 Sitzungsausschlüsse. Das ist allerdings jetzt in den letzten 6 ähm, Wahlperioden nee, acht glaube ich sogar, das einzige Mal, dass es welche gab und dann gleich sechs. Wahrscheinlich irgendwie sechs auf einmal, weil sie, weiß ich nicht, was sie gemacht haben. Neun bis 13, was waren da? Na, hat bestimmt irgendjemand eh demonstriert. Aber interessant fand ich noch, dass von diesen 38, ich meine seit 2017, ne, wann, wann wählen wir immer? September oder Ende des Jahres, oder? Ähm, Aber,
0: September, ja, September. Und
1: wann beginnt dann das Parlament, wann hat sich das wieder zusammengesetzt? Ist das nicht erst... Anfang ist, jetzt, da ist das jetzt wahrscheinlich wie
0: auch wieder so eine sage Ich würde sagen, eigentlich unmittelbar danach. Die Frage ist ja, was immer, wann sich diese ganzen Fraktionen bilden. Ja, stimmt. Weil ab dem Moment beginnt ja erst dieses, wie soll ich sagen, das Regierungshandeln. Ja, also, aber dann sagen wir also, mal. Wenn du, also, es kann jetzt auch so nehmen, mit der letzten Regierung ist ja beispielsweise genau dasselbe. Die haben ja auch ewig lange gebraucht, bis sie tatsächlich sich zu einer Koalition zusammengeschlossen haben. Deswegen lief die Legislaturperiode ja trotzdem schon mal erstmal.
1: Dann lass uns sagen, 2018, 19 und 20 gelten jetzt hier mal als volle Jahre. In drei Jahren gab es 38 Ordnungsrufe. Äh, Allein in 2020 gab es 20 davon.
0: Naja, passt doch aber, oder? Also, also ich finde, hat sich wer was beigedacht. Ich, ich glaube, ich glaub, das, hat, das hatte äh, das, 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 das hatte einen Grund. Ich glaube nicht, dass das Jetzt darfst du
1: raten, warum es... Also es gibt eine, einen Anteil, der, sage ich mal, von Gründen, der heraussticht. Und zwar ein Fünftel der Ordnungsrufe. Ähm, ging auf was zurück?
0: Also In 2020? Also, entweder jetzt, ich lege gerade, eigentlich kann es ja grundsätzlich alles sagen. Also, würde ich mal drauf tippen, was Recht ist? Oder, oder, oder was rumpöbelhaftes.
1: Nee, auf Maskenpflicht oder Verstöße gegen die Maskenpflicht. Ja, stimmt. <lacht> Gut, ein Fünftel von 20, Na, es geht jetzt, ne? Aber, das finde ich spannend, zwei Drittel von diesen 20 Ordnungsrufen in 2020 gingen auf welche Fraktion zurück?
0: Die Nee. Die SPD? Ah.
1: Wer war's? Die Angie himself? Herself? Was? Die Angie herself? Nein. Naja. AfD natürlich.
0: Mein Gott. Manchmal bin ich immer froh, dass wir im Podcast sitzen.
1: <lacht> Damit du nicht umfällst.
0: Damit ich nicht umfalle, ja. Mal. Na gut, mein Lieber. Ich muss sagen, ich fand schön, dass wir. Dann haben wir jetzt noch mal so, so ein bisschen politischen Talk gemacht.
1: Obwohl Und du eigentlich gar nicht mehr drüber redest. Aber das ist ja, was, ja, an, ist also, ja ein anderes, anderes Level. Das ist ja eher eigentlich. Mann.
0: Ja, aber es ist ein bisschen sachlicher, aber haftig.
1: Ja. Ja, unabhängig von Meinungen. So, das stimmt. Wenn wir sagen, packen wir es Dann packen wir es. Ne? Ist halt Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ja,